0: Evet arkadaşlar merhabalar Gelecek Bilimde kanalında konuklu yayınlarımızdan birindeyiz. Bugüne kadar hiç konuşmadığımız bir konu konuşacağız. Ben Burak Çankaya ve değerli konuğum.
1: E, merhaba Rengim. ben Rengin Güvenç.
0: Hocam hoş geldiniz nasılsınız?
1: İyiyim teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Çok sağ olun hocam ben de iyiyim. Yayına başlamadan küçük bir hemen size de söyleyeyim anıyı anlatayım. Geçen gün annem aradı beni. Instagram'da paylaşmıştım ben yayını. Çünkü bugüne kadar hiç kadın cinselliği konuşmadık. Aklımızda bir iki konuk vardı, onlar da gelmediler. Ee, önemli, bir, cinsellik zaten önemli ama kadın cinselliği ayrı bir önemli. Türkiye için konuşuyoruz. Ee, hep böyle bir kafamızda vardı. Hani bir, bir yayın yapalım. Çünkü yaptığımız yayınlar uzayla alakalı. Biyol bilmem ne, tam insan hayatına, toplumu belki tam dokunmuyor olabilir. Yani Space Sex yayınının siz Iğdırdasınız mesela, Iğdırdaki bir insana faydası olur mu? Olmayabilir. E bu yüzden hep şeyi düşünüyorduk hocam. Hani bu konuya dokunalım diye annem aradı beni şeye diyor. Ee, yayın, şimdi Celal Şengör yayını vardı dün. İkisini birden paylaşma afişini. afişini. Ee, ne konuşacaksın? Kadın cinselli mi konuşacaksın zeyniden? Evet anneciğim yani bunu bilimsel düzeyde bilim insanı geliyor, hocam, doktor falan. Ee, Tabi ki konuş ya. var bir laf sokuyor bana. Sanki kötü bir şey yapıyorum. Bakın bir erkeğim. Ve buna rağmen yargılanıyor. Kötü bir şey gibi. Dedim anne sen izle bu yayını. ya yani senlik bir olacak. Bilmiyorum izliyor mu? Ee, umarım izliyordur. Çünkü bu yayınımız önemli olduğunu düşünüyorum. Bazı tabu konuları güzel bir şekilde anlatacağını düşünüyorum. Sizi bir tanıyalım öncelikle, direkt konuya girmeyelim. Ne yapıyorsunuz?
1: Ee, evet, ben psikiyatri uzmanıyım. Bakırköy Ruh Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden ihtisasımı almıştım. Zorunlu hizmetimi yapıyorum aslında Iğdır'da. Aynı zamanda Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği'nde yönetim kurulu üyesiyim. Ee, sizin de söylediğiniz gibi aslında yani hem e, kadına dair bir meseleyi konuşmak çok zor. Özellikle Türkiye'de, Orta Doğu ülkelerinde çok zor. Hem de cinsellere dair bir şey konuşmak çok zor. İkisi birleşince kadın cinselliğini konuşmak çok daha zor oluyor. Ee, ki ben burada da terapi hastaları görmeye devam ediyorum. Devlet Hastanesi'nde çalışıyorum. Ee, yani Doğu Anadolu'da e, kadın cinselliğine dair bir şey konuşmak ya da cinsel soruna dair bir şey konuşmak e, oldukça zor oluyor. Ben de e, yayına girmeden önceki anımızı paylaşayım. Ben zaten teknoloji konusunda çok iyi değilimdir. E, ama yani sunum konusunda artık ne ettim? Çok iyi olacak diye düşünüyordum. Ve bir anda e, bilgisayarda imleci kaybettiğim ve bulamadığım e, bir takım <gülüyor> aksilikler başladı ve o sırada dedik ki kadın cinselliği konuşmak cidden bir problem e, ve bir hani birinin herhalde e, diye düşündük. O yüzden e, yani sorularınız olursa aklınızda takılan bir şeyler olursa hepsini sonunda alacağız. Burak Bey bana iletecek. E, umarım keyifli Aynen. bir dinleti olur sizler için.
0: Ee, maalesef baştaki aksilik, dediğim gibi bugün hani ilk defa bu konuyu konuşacağız. O yüzden de şaşırmadım bir aksilik olacağını biliyordum zaten. Ama önemli bir aksilik değil. Hallettik çok şükür. Şimdi yayınımıza gireceğiz. Ben şununla ilgili bir şey söyleyeyim. İzleyicilerden şu yorumları yapmasını istemiyorum. Bizim kitlemize yakışmayan bir şey. Yani kadınların e, bastırılması, kadın cinsel problemler bir dinle alakalı değil. Yani atıyorum A diniyle alakalı diyorsun ama B diniyle de e, yaşayan ülkede de aynı sorunlar var. Ya da Kadın sünneti vesaire iğrenç şeyler. e Bu bu dinle alakalı değil mesela. Afrika'dan çıkıp gelen bir şey. Lütfen birbirimizi karalamadan saygı çerçevesinde bir grubu kötülemeden kitlemize yakışır bir şekilde yayın olsun. Kaliteli sorular sorun hocamızdan ve yayının sonunda da e, kaydı düştüğünde insanlar bundan faydalansınlar istiyoruz. Çünkü öyle bir ülkedeyiz ki. Geçen gün görmüşsünüzdür. Ya bu benim çok yani üzdü, boğazım dümlendi. Kadın eşi tarafından biliyorsunuz. Ee, çok sevdiği içinmiş. Avukat'a da öyle söylüyor. Aşırı sevdiğinden dolayı kadını sıkıyor, e, kurşunu sıkıyor. Kadın kanıyla son şeylerini yazıyor yere. Ölmemiş ama kanıyla yere yazı yazıyor. Yani şimdi böyle bir ülkedeki durumlardan konuştuğumuz konuları anlatabiliyorum. Ee, bunlar maalesef tabu konular ama e, konuşmak zorundayız. E, genç arkadaşlarımızı yetiştirmek, eğitmek zorundayız. Bilinçli olmak, bilinçli cinsellik kötü bir şey değildir arkadaşlar. Güzel sorunlarınızı bekliyoruz. Yayın sonu alacağız. Şimdi dilerseniz hocamızın hemen şöyle sunumunu ekrana verelim diyeceğim. Şöyle mi oluyordu? Şöyle yapalım hocam. Aynen öyle. Konumuz kadın cinselliği ve cinsel sağlık. Buyurun.
1: Ben başlıyorum o zaman. Buyurun hocam. Öncelikle aslında kadın ve erkek kavramlarını biraz daha derinlemesine ben incelemek istiyorum. Şimdi kadın ve erkek kavramları aslında e, yurt dışında seks ve gender diye iki tane farklı e, kavram olmasına rağmen Türkiye'de her ikisi de cinsiyet olarak değerlendiriliyor ve biraz da kafa karışıklığına neden oluyor. Öncelikle ben biyolojik cinsiyetten bahsetmek istiyorum. Şimdi biyolojik cinsiyet dediğimiz aslında kromozomlarla da tanımlanmış olan, XX ya da XY şeklinde gösterdiğimiz kişinin doğuştan itibaren kendisinin seçmediği, tanımlaman biyolojik olarak tanımlanan bir cinsiyet şekli. Oysa ki bir de e, tanımladığımız bizim cinsiyet kimliği var. Yani kişinin aslında kendisinin tanımladığı kadın ya da erkek olduğunu söylediği bir kimlik. Yani şöyle ifade etmek gerekirse, birinin biyolojik cinsiyeti kromozomları XX olduğu için kadın olabilir ama kişi kendisini doğuştan itibaren erkek olarak hissettiyse biz bu kişiyi tanımlarken aslında erkek olarak tanımlıyoruz artık. Bu bir kafa karışıklığına neden olabiliyor. Aslında bunu biraz daha derinlemesine sonrasında tekrar açıklayacağım. Bir de toplumsal cinsiyet ifadesi diye bir kavramımız var. Bu da e, feminilite ve maskülinite üzerinden tanımlanıyor. Yani toplumsal cinsiyet olarak tanımladığımız bizim e, bazı normlar var. Mesela işte e, kadının daha fazla işte mutfakta vakit geçirmesi, yemek yapması, çocuk bakımını üstlenmesi, daha naif olması, işte arabayı iyi kullanamaması vesaire gibi kültürlerden de değişen. Bu aslında e, kişinin e, nasıl davranışlar sergileyeceğini toplum ya da kültür tarafından belirlenmiş olan normlar. Şimdi bir kişinin... E, şu şekilde örnek verirsek XY kromozomunda olup aslında kendisi trans bir birey olduğu için trans bir birey olarak kendisinin toplumsal cinsiyeti kadın olabilir. Ama bu o kişi hakkında asla feminen ya da maskülen olacaktı diye bir kesinlik bizim zihnimizde yaratmamaktadır. Bir de bunlardan tamamen bağımsız olarak cinsel yönelimimiz var ki cinsel yönelim de kişinin aslında kendi cinsiyetinden olan kişilerden mi yoksa karşı cinsiyetten olan kişilerden mi hoşlandığını gösteren bir kavram. Yani trans bir erkek eğer bir erkekten etkileniyorsa bu bizim için yine cinsel yönelim olarak homoseksüelite tanımına giriyor. Yani aslında e, bu kavramlar toplumda çok farklı bir şekilde değerlendirilebiliyor. Mesela eşcinsel bir erkek genellikle feminen davranışlarla zihnimizde uyanıyor. Ama asla böyle bir e, kesin, genel geçer bir kavram değil bu. Gayet maskülen tavırlarda da bulunabilir. Yani aslında kadın dediğimizde öncelikle neyi tanımladığımızda e, birbirinden farklı şekilde zihnimizde e, oluşabiliyor. Bununla ilgili sonrasında sorular olursa belki örnekler üzerinden de ilerleyebiliriz. Aynı şekilde toplumsal cinsiyet normları aslında kadın üzerinde en fazla baskı yaratan konulardan da biri oluyor. Çünkü e, Hegel'in de tanımıyla beraber düşünürsek aslında erkek kendini var ederken bir özne olarak tanımlıyor. Ve erkeğin özne olarak tanımlamasından sonra da karşısındaki cinsiyeti kendisini var edebilmek üzerine bir nesne olarak tanımlıyor. Yani ikinci bir cinsiyet olarak tarif ediyor. Ve bütün bu ikinci cinsiyet olarak tarif de kadının toplumda kendisini var edebilmesi, iş alanında, herhangi bir kültürel aktivite alanında ya da cinsel anlamda var edebilmesiyle ilgili bazı zorluklar yaratıyor. Oysa ki biz bilimsel araştırmalardan biliyoruz ki bu toplumsal cinsiyet normları diye adlandırılan işte yemek yapabilmek kendine bakım ya da işte bir başkasına karşı daha ama merhamet duyabilmek yardımseverlik vesaire gibi kadına veya erkeğe at edilen rollerde beyindeki görüntülemelere bakıldığında yani beyinde bu alanlarla ilgili olan yerlerdeki görüntülemeye bakıldığında ve bunlar pembe ve mavi şeklinde ışıklandırmalarla gösterilmiş. Aslında herkesin beyin yapısı içerisinde bu toplumsal normlara ait ışıklandırmalar homojen bir şekilde dağılıyor. Yani kimisinin mavisi fazla, kimisinin pembesi fazla ama bunlar asla e, kadınlarda böyledir, erkeklerde böyledir dediğimiz şeyler olmuyor. Yani kadınlık ve erkeklik toplumsal cinsiyete baktığımızda herkes de e, farklı farklı olan ama bir diğerinin kendisini... Bu rol içerisinde var etmek zorunda hissettiği bir rol olabiliyor. Şimdi özellikle cinsellik alanına döndüğümüzde ise yetiştirilen ortam aslında kadının cinselliğe yaklaşımını belirlemede çok önemli bir rol oynuyor. Cinsel eğitim genel olarak aslında Türkiye'de hatta dünyada da diyebiliriz ki çok yetersiz. Yani kadınlar sadece e, rekl dönemiyle ilgili eğitim süreci içerisinde bir bilgi veriliyor ama asla anatomisi, fizyolojisi üzerine, kendisini tanıması üzerine cinselliği daha nasıl haz verici bir şekilde yaşayacağı ya da cinsellikle ilgili neyden, nelerden çekinmesi gerektiği konusunda bir bilgi verilmiyor. Ve Türkiye'de e, Cinsel Eğitim ve Araştırma Derneği'nin de aslında yürüttüğü 2006 yılındaki bir çalışmaya da baz aldığımızda cinsellik aslında çoğu zaman ya arkadaşlardan öğrenilen ve çoğu zamanda maalesef yanlış bilgileri de içeren ya da e, evlendiği vakit eşinden öğrenmek zorunda kaldığı kadının bir mesele haline gelebiliyor. Ve cinsel Hocam adlı...
0: bir şey diyeyim mi bununla ilgili? Tabii ki. Araya özü direkt giriyorum. Sadece kadınlarda değil belki beni izleyen arkadaşlar da e, onaylayacaktır. Erkeklerde de aslında benzer bir sorun var. E, cinselliği yanlış yerlerden öğreniyoruz. Şunu hatırlıyorum. E, bizim ortaokulda eğitmenler geliyordu. İşte kadınları ve erkekleri ayırdılar. Çok ilginç bir anıdır bu. İşte kadınlara, kız arkadaşlara eğitim verdiler. Bize bir şey yapmadılar. Hiçbir şey vermediler. Onlara pet dağıttılar. İşte adet döngüsü nedir vesaire onu anlattılar. Bizden de bir arkadaş adını vermeyeyim şimdi. Gerçi izlediğini düşünüyorum ama. E, bir tane kızım pedini çantadan çıkardı ve şey yaptı. Buldum buldum pet buldum dedi. da o kadar utangaç bir kızdı ki hocam. Yani yanakları hep pembe olurdu. Bunu yaptı. Kız ağlamaya başladı. Yani küçük yaşta öğrenme şeklimize bakın. Ve biz o kitapçıkları kadın, kız arkadaşları da önce almıştık. İnceliyoruz, meraklıyız ya o kadar meraklıyız. Ama etrafındaki arkadaşlar da düşündüğümde, o dönemimi düşündüğümde, ben 90'lıyım. Biz de internet yoktu, çok böyle erişemiyorduk. Hep birilerinden öğrendik. Yani bizden büyük bir abiler varsa o öğretiyordu. Bu böyle, şu şöyle ama kaçı doğru ama kaçı yanlış. Bu yüzden sizin yaptığınız şey çok büyük aslında önem arz ediyor bu konuda. Eskiden böyle eğitimler yoktu.
1: Evet, yani cinsellik aslında e, zihni en çok meşgul eden, en çok konuşulan ama en çok da bilinmeyen e, alan olabiliyor. Özellikle e, bizim gibi biraz daha üçüncü Dünya ülkelerinde maalesef hmm. bu şekilde e, olabiliyor. Ki yakın dönemde e, siz de bahsedince benim aklıma geldi bu Twitter'da da e, son dönemde bu erkekler yerini bilsin hashtag ile aslında bu kadın ve erkek Normları üzerine çok güzel bir farkındalık yaratılmıyor. Çok
0: güzel bir empati orada. yaratıldı değil mi orada yani? Hani evet. Tersine koyuyorsun ve belki orada düşünebiliyor insanlar. Kendini onun yerine koyabiliyordu. Çok güzel bir akımdı bence o da.
1: Evet yani e, fizyolojik olan yani herkes için hatta sağlıklılık göstergesi olan e, bu adet döngüsüyle ilgili bile hala pet alımı ile ilgili e, toplumda e, sıkıntı yaşayan kadınlar olabiliyor. Yani evet, en basitinden varsın. ben dediğim gibi Iğdır'da şu an zorunlu hizmeti yapıyorum. Ve kantinden bir pet alacağım vakit öncelikle kantin görevlisi işte kağıt bir şeye sardı. Sonrasında siyah bir poşete koydu. Sonra bir siyah poşete daha koydu. Ben dedim ki hani yer altından mı geçeyim polik, ne dedim. Niye böyle bir şey yaptınız dedim. Bu aslında insan için yani özellikle kadınlar için ki cinsellik bunun da en temellerinden bir yerinde yer alıyor. Normal olan, e, sağlıklı olan şeyler aslında çekinilmesi gereken, utanılması gereken bir şekilde toplum tarafından e, aktarılıyor. Ve bu da kadının aslında sağlıklı bir şekilde cinselliğini yaşayabilmesinin önünde de en önemli engellerden biri oluyor.
0: O zaman zaten engellenmesi, ya engellenmeye çalışılan şey de kadının sağlıklı bir şekilde cinsel yaşaması mıdır? Buraya varabilir miyiz? Bundan neden korkuluyor?
1: Ee, aslında şu şekilde, kadının e, cinselliğin yaşaması ile ilgili yani bu e, ilk e, toplumsal yaşama geçtiğimiz zamandan beri bu engellenmesi gereken bir e, şey olarak düşünüldü. Yani cinselliğin aslında şiddet aracı olarak kullanılmaya başlaması da neredeyse e, ateşin, tekerleğin keşfi kadar eskiye dayanıyor. Çünkü e, baktığınızda ilk dönemlerde özellikle üremek, e, soyunu sürdürmek bir amaç olduğu için e, burada kadının e, bir meta olarak, bir alan olarak görülmesi ve cinselliğin o hmm. sırada e, kadın için aslında e, yaşandığında erkek tarafından bir saldırıya uğradığında işte hamilelik gibi sonrasında işte çocuğu büyütmek gibi bazı sorumlulukların kendi üzerinde kalması da cinselliğin biraz daha tabu olarak yaşanmasının Belki temellerinden birini oluşturdu. Sunumun ilerleyen kısımlarında biraz daha bahsedeceğim aslında. Ee, aynı zamanda kadın ve cinsellik erkekler tarafından korunması gereken, ama nedense sürekli erkekler tarafından da e, zarar verilen, zararı uğratılan bir mesele zaten. Yani ama hocam ben e... hemen
0: sizin dediğinizle ilgili bir kitap da ekranla paylaşmak evet. istedim. Çok önemli bir kitap, tarihsel sürecini gösteren. Yanlış paylaştım gerçi. Azer, ha, şu kitap hocam, e, kesinlikle. Yayındasın, Şu kitabı arkadaşlara tavsiye edebilirim. Siz de yani eminim bunu okumuşsunuzdur. Seks ve Ceza. Hmm. E, bu kitap hocam benim için de çok büyük şeyler e, gösterdi. Hani olayın sadece belli bir milletle, belli bir hmm. dinle alakalı olmadığını, yani bu tabuların ne kadar eskiye dayandığını, Sümerliler, Mısırlılar hmm. bakın Romalılara kadar ne kadar büyük hayatında insanların rol oynadığını gösteren bir kitap. Mutlaka izleyeceğimize ben tavsiye ederim. Sizden de kitap tavsiyeleri alırsak hocam, Goodreads hesabımız var. Oraya açıp sizin adınıza kitap önerilerini ekleyeceğiz arkadaşlarımıza. Daha sonra bulabilecekler. Bilginiz olsun.
1: Çok güzel. Hocam, e, ben ama size. eleştiri olarak da e, yani daha doğrusu katkı olarak da şeye katılıyorum. Yani erkekler de bizim e, ülkemizde daha doğrusu çoğu ülkede cinselliği bilmeden aslında erişkinlik çağına geliyor. Çünkü aslında cinsellik sadece kadınlar için değil erkekler için de e, konuşulması e, zor bir konu. Yani aile tarafından e, bilgi verilmesi ya da eğitim süreci içerisinde bilgi verilmediği bir süreç oluyor. O yüzden aslında erkeklerin de bilmediği bir alan. E, çok kısa şekilde sunumun ilerleyen kısımlarında e, değineceğim erkekler ve e, cinsellik konusuna da. Ama, e,
0: Belki erkekler da... iyi eğitilse hocam bu konuda kadınlara da yansıyacak. bu. O zaman bu sorun da çözülecek yani aslında birbirini etkileyen şeyler değil mi?
1: Evet, yani bütün aslında herkesin bir eğitim süreci içerisinde olduğu vakit çözebileceğimiz bir süreç. Ama baktığımızda yani toplumsal olarak cinsel arzu sadece erkeğe atfedilen bir şey. Yani kadın daha edilgen, sadece eşinin cinsel arzusuna yanıt veren, haz alması önemsenmeyen bir konuma itiliyor. Aslında bu da biraz daha kadının cinselliği yaşaması ve kendini var edebilmesi konusunda sıkıntı yaratan bir süreç. Yani cinsellikte her zaman erkeğin başlatıcı olması, ilişkiyi yönlendirici olması bekleniyor. Ve kadın daha fazla cinsel sorun yaşa, yaşıyor bu durumda. Çünkü kendi isteğini, arzusunu e, cinsellik içerisinde tanımlayamadığı bir konumda oluyor. Şimdi ben biraz aslında e, bu eğitim sürecimizin de e, eksiklikleri olarak biraz kadın anatomisi üzerinde de durmak istiyorum. E, yine fizyolojisini de anlatacağım. Öncelikle e, dış üreme organları da anlatmak istiyorum. Şimdi e, kadınlar da erkeklerden farklı olarak aslında e, bu üreme organları içerisinde üç farklı delik bulunmakta. E, masum görülüyordur diye umut ediyorum. Görülüyor hocam.
0: Onu ben evet. rengini bu arada siyah yaptım. Bilginiz olsun onu bir ara beyaz yapacağım. Sonunda çok güzel.
1: Yani. Hiçbir sıkıntı değil. E, tamam teşekkür e, Üretre dediğimiz idrar çıkış deliği bulunmakta. Hemen altında vajina dediğimiz kadınlarda her ay adet kanamasının gerçekleştiği aynı zamanda cinsel birleşmede penisin yerleştiği bir delik bulunmakta. En altta ise anüs dediğimiz dışkılamanın gerçekleştiği ya da anal birleşmedin gerçekleştiği bir delik bulunmakta. Erkeklerde ise bundan farklı olarak aslında iki delik bulunmakta. Şimdi kadın cinsel organına baktığımızda vajenin çevresine hemen saran bir küçük dudaklar bulunmakta. Hemen dışarıda ise en dış çevreyi saran büyük dudaklar bulunmakta. Üst yapıda bir tepecik şeklinde ise pubis dediğimiz bir alan bulunmakta. Şimdi baktığımızda vajinanın hemen içerisinde bartolin bezleri bulunmakta. Ve bu bartolin bezlerinde çeşitli vajinanın kendisini koruyabilmesi için ve cinsel birleşmede yeterli kayganlığı sağlayabilmek için bazı salgı yapan bezler bulunmaktadır. Küçük dudakların hemen üzerinde ise klitoris dediğimiz erkekteki penis başına denk gelen uyarılmanın en yoğun olduğu bölge bulunmaktadır. Kadındaki bu organın, organların hepsi vulva olarak isimlendirilmektedir. Ve vulva aslında cinsel olarak uyarılmanın e, hemen hemen her yerde olduğu, kişiden kişiye değişiklik göstermekle beraber klitoris de yoğunlaştığı e, bir bölge olarak düşünülebilir. Şimdi vajinaya baktığımızda vajinanın ilk bir bölü üçlük olan kısmında bazı kaslar bulunmakta. Bu kaslar ama vücudumuzdaki istemsiz kaslardan. Yani e, bu kaslar içerisinde e, bazen... Yine sunumun ilerleyen kısımlarında söyleyeceğim. Vajinismus dediğimiz rahatsızlıkta, yani cinsel birleşmeye karşı bir ağrının, korkunun olduğu rahatsızlıkta buradaki kasların istemsiz bir kasılması olmakta. Ve bu da cinsel birleşme sırasında ağrıya ya da o sıradaki korkuya, acıya neden olabilmekte. Ama az önce de vurguladığım gibi buradaki kaslar istemsiz kaslar. Yani kişinin isteğiyle kasabildiği kaslar değil. O yüzden vajinismus dediğimiz rahatsızlıkta da zaten buradaki kasların istemsiz katılmaları olmakta Ve tedavisinin de aynı şekilde cinsel terapiyle yapılması gerekmekte. Şimdi bu dış üreme organlarından içeriye doğru ilerlemek istiyorum ben. Bu az önce gördüğümüz vajinanın İçeriye doğru ilerlemiş kısmı. Türkiye'de isimlendirmeler de yani e, cinsellikle ilgili e, nedense net bir şekilde söylenmekte zorlanıyor. E, ve bu net şekilde söylenmekte zorlanmasının en güzel örneklerinden biri de e, kadın cinsel organı olsun, erkek cinsel organı olsun birçok isimle isimlendirilebiliyor. İşte bunlar meyve isimleri olabiliyor, herhangi bir şekilde işte e, benzetildiği. E, somut cisimlerin isimleri olabiliyor yani e, biz cinsel eğitim ve e, verirken özellikle bazen e, katılan kişilerle de oyunlar oynuyoruz işte kaç farklı kim daha fazla e, kadın cinsel organı ya da erkek cinsel organını nitelendiren isim bulacak diye. Oysa ki baktığımızda yani mesela masa, masanın eş anlamlısı yoktur. Yani ya da bir kelimenin iki ya da üç tane eş anlamlısı vardır. Onu bizim zihnimizde oluşturmak için. Oysa ki cinsel organlar mevzu bahis olunca birçok şeyle isimlendiriyoruz. Ve bunun bir kısmı da aslında yanlış bilgiler oluyor. Yani mesela Türkiye'de kadının cinsel organı her zaman rahim olarak isimlendirir. Oysa ki rahim, yani şimdi birazdan göstereceğim, sadece... Belirli bir organizmi yani vajinadan sonra aslında bir rahim ağzı bulunmakta. Rahim ağzından sonra da tıbbi olarak bizim uterus olarak isimlendirdiğimiz rahim tam olarak bu bölgede yer almakta. Şimdi rahmin iki tane e, tüpü bulunmakta ve tüplerin ucunda da iki tane yumurtalık bulunmakta. Yine kadın cinsel organında erkek cinsel organından farklı olarak yumurtlama her ay bir kez gerçekleşmekte. Ve burada yumurtlama gerçekleştikten sonra buradaki tüpler vakum etkisiyle buradaki yumurtaları almakta ve yavaş yavaş tüplerden rahme doğru bir seyahat olmakta. Eğer tüplerin yaklaşık ortasında bir cinsel birleşme gerçekleşirse yani sperm vajinadan girdikten sonra rahim ağzından girip burada yumurta ile beraber e, çiftleştiğinde burada bebeğin ilk hücreleri dediğimiz zigot oluşmakta. Ve rahim her ay aslında bir hazırlık yapmakta. Yani eğer bu birleşmiş olan zigot geldiğinde, yani bebeğin ilk hücresi geldiğinde yaşayabilmesi, hayatına devam edebilmesi için bir hazırlık sürecine girmekte. Buradaki rahim içerisindeki duvarlar kalınlaşmakta, kanlanması artmakta, geldiğinde tutunabilmesi için. Ve eğer burada e, yumurta geldiğinde yani bir e, cinsel birleşme gerçekleşmediyse bir bebek... Ee, oluşumu için e, zigot oluşmadıysa rahim her ay bu e, kendisini kanlandırdığı, kalınlaşmış olan duvarını bırakmakta ve her ay bizim adet kanaması dediğimiz kanama aslında bu rahmin kendisini hazırlayıp ama bebek gelmediği vakit kendisini bırakmasıyla beraber duvarlarındaki ile beraber olmakta.
0: Hocam bir ee, sorumuz var. Alip Bey'le evet. hemen arayıp mi? Vajinanın derinliği ne kadar hocam demiş. Bu toplumda bilinmeyen bir konu. Belli bir derinliği var mı? Değişiyor mu? Bir de ikincisi ben ekleyeyim. G noktası hala bir mit mi?
1: G noktasına e, birazdan geleceğim. Onu ilerleyen kısımda anlatayım ama, vajina ama. ile ilgili biraz daha bilgi vermek gerekirse. vajina vücuttaki aslında e, kadınlardaki ikinci esnek organ. Vücudumuzun en esnek organı mesanedir. E, mesane yaklaşık bir litreye kadar içerisi genişleyebilmektedir ve alabilmektedir. Vajinanın iç yapısı da aynı mesanenin duvarındaki genişleme gibi esnek bir yapıya sahiptir. Yani biz özellikle cinsel terapi için başvuran hastalarda örnek olarak bu Kadınların ıı, pileli etekleri oluyor, bilmiyorum ıı, genel olarak ıı, biliniyorum ama yani nasıl ki zayıf biri girdiğinde de belinde durur ama biraz daha şişman biri giydiğinde de belinde durabilecek esnekliktedir. Vajina da aslında benzer bir esnekliktedir. Yani bir parmak yerleştiğinde parmağı kavrayabilecek, penis yerleştiğinde penisi kavrayabilecek, bir doğum sırasında ise bebeğin başını kavrayabilecek esneklikte olan bir organdır. Derinliği ise kişiden kişiye değişmekle beraber yani ortalama 6-7 santim gibi ama e, boyuna da esneyebilecek bir organ olarak hayal edebilirsiniz. Yani içerisinde aslında kadife bir, e, kadifemsi bir yapısı olan esneyebilen bir organdır diyebiliriz. Bilmiyorum cevap oldu mu? Esneyebilen
0: ve hocam zamanla genişleme durumu oluyor mu? Mesela çok genişlen bir soru var. Hatta geçen yine arkadaşım paylaşmış. İşte vagina genişlemesi, daralması... Bu esneklik belli bir yönde mi yoksa iki yönde de olabiliyor Benim anladığım iki yönde sizin anlattığınıza göre.
1: Evet. E, tam da bahsettiğiniz hmm. gibi iki yönde olan bir şey. E, ve maalesef e, birazdan e, himen, yani benim çok e, haz etmediğim ismiyle toplumda bilinen kızlık zarıyla da ilgili ve ile de ilgili popüler kültürle e, beraber e, bu vajinoplasti ameliyatları başladı. Aslında e, tam da sizin söylediğiniz gibi işte buranın esnekliğinin gideceği ya da işte e, tekrar buzarın e, ortaya çıkmasını cinsel olarak bir haz vereceğini e, düşüncesini empoze etmeye çalışan ama maalesef maalesef değil. İyi ki böyle bir durum yok. E, yani vajine esneyebilen tekrar e, aynı şekilde de eski esnekliğine dönebilen bir organdır. Tabii ki zor doğumlar olur ya da işte e, doğum sayısı çok fazla olur. Buranın esnekliğinde ee, minimal bir bozulma olabilir. Ama bu asla hani, e, böyle cinsel hazı etkileyecek bir boyutta olan bir şey değildir.
0: Tamamdır. Ee,
1: çok önemli konumuz dediğim gibi e, HİMEN e, olarak isimlendiren ve toplumda kızlık zeri olarak e, geçen yapı. Bu aslında vajinanın girişinden e, içeriye doğru gidildiğinde yaklaşık 2. 3. santimde e, ortaya çıkan zar şeklindeki bir yapıdır. Bu zarı zihninizde oluşması için soğan zarı gibi düşünebilirsiniz. Yani asla e, hiç esnekliği olmayan bir şey değil. İçinde aslında ufak ufak deliklerin bulunduğu bir yapıdır. Aslında baktığımızda kızlık zarı herkeste de, e, değişken bir yapıdır. E, vücutta fizyolojik bir anlamı var mı? Yani herhangi bir şekilde koruyucu mu ya da bir işlevi var mı? Hayır. Yani Hiçbir koruyuculuğu olmayan, hiçbir aslında e, anlamı da olmayan bir. E, Şu gerçek değil mi
0: hocam? Kadının ilk adetinde ilk adet gördüğünde kadınlar enfeksiyon riskini azaltmak falan öyle şeyler biliyordum ben açıkçası ama bu doğru değil mi?
1: Hayır, hiçbir şekilde. Hiçbir doğru görevi değil. yok. Hmm. Hiçbir görevi yok. E, hatta çok tesadüfen bulunmuş bir zar bu. E, bir otopsi sırasında, yanılmıyorsam bir rahibenin otopsisi sırasında e, bir hekim tarafından bulunmuş ve tanımlanmış bir yapı. E, dediğim gibi herhangi bir şekilde koruyuculuğu da bulunmamakta. Zaten kişiden kişiye göre de e, yapı çok değişmekte. Yani e, ki e, şu anda cinsel birleşmelerde e, bir e, buradaki yapının... E, İlk önce şunu anlatmam daha doğru olacak sanırım. Bu zar yapısı e, değişkenlik göstermekte. Genellikle şu en altta gördüğümüz bu yapı en sık e, hemenin şeklini oluşturmakta. Ama dediğim gibi bu esnekliği olan bir zar. Yani bazen burada penis girişine izin verecek bir esneklikte olan bir zar. O yüzden biz cinsel birleşmelerde yani bu kadının üstüne yüklenen işte ilk cinsel birleşmeyi ee, özel biriyle yaşaması gibi aslında e, yüklenilen e, bir gereksiz rolde bulunmakta. E, ve bu aslında zar yapısı cinsel birleşmelerde %50'ye kadar herhangi bir kanamanın bizim beklemediğimiz esneklikte olan bir yapı. İkincisi de aslında bazen e, kadın doğum muayenelerinde biz sık olarak karşılaştığımız e, yanlış bilgilendirmelerden biri de e, muayeneler sırasında e, işte senin kızlıkların e, kalınmış, ameliyat olman gerekiyor vesaire gibi bilgilendirmeler oluyor. E, şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. E, Kadınlar bizim e, buradaki e, zarın herhangi bir şekilde işte kalın olması ya da işte ameliyat gerektirmesi gibi bir durum çok çok e, nadir bir durum. O da en üstte bahsettiğim. Şuradaki zar yapısı gibi yani hiçbir şekilde geçişe izin vermeyen zarlarda oluyor. Ve bu e, zaten e, böyle bir zar yapısı olduğunda kadının adet kanaması da herhangi bir şekilde dışarı çıkmıyor. Yani Onu soracaktım peki bu durumda evet, ameliyat
0: gerekiyor değil mi mecburen?
1: Bu durumda ameliyat gerekiyor ama bu durumda ameliyat yani gerektiğinde bunu e, cinsel birleşmeye kadar giden bir süreçte değil. Yani 10-12 yaşlarında, 13 yaşlarında kadının işte adet kanamasının adet e, başlaması için. Belki, yani. evet. E, beklediğimiz ve adet kanamasının olmamasıyla aslında e, kadın doğum hekimlerine gittiği ve e, o takdirde olan ameliyatlar olarak düşünebiliriz. E, ve Hocam buradaki... şimdi birkaç
0: yorum gelmişti. Tabii. Onu ben bir kez demek istiyorum. Özür dilerim araya girdiğim için. Şimdi Tabii. arkadaşlar bazıları yazmış işte e, illaki bir görevi vardır. Rastgele tesadüfen değildi vesaire vesaire. Şunu söyleyeyim. Görevi nedir değildir bilmiyorum. Ben bu alanın uzmanı değilim. Ama görevinin şu olmadığını çok iyi biliyorum. Görevi siz, kadınlar bakire mi değil mi? Daha önce biriyle birlikte olmuş mu diye kontrol edesiniz diye değil. Ee, bazı kadınlarda, bunu hocamız zaten yine değinecek, e, bakire ol, olduğu halde, yani biriyle birlikte olmadığı halde e, esnek olabilir. E, kızık zarı e, o tam olarak kapalı olmayabilir. Bu onun göstergesi değil arkadaşlar. Yani bunu kafanızdan silin. Bu yüzden biliyorsunuz hocam, ben mesela Anadolu'yu az çok bilen biriyim. Anadolu'da yaşadım. E, şunu görüyordum. Şunu çok fazla denk geldim. E, bunun operasyonları yapılıyor. Kadınlar evlenmeden hı hı. önce gidiyorlar kazık zarı diktiriyorlar ki ya kimi kandırıyorsunuz? Birincisi tabii ki maalesef buna mecburlar. İkincisi bu bunun göstergesi değil arkadaşlar. Lütfen izlerken öğrenmek için izleyin. Biz burada bilimsel boyutunu konuşuyoruz. Yani hı hı. zor bir şey olduğunun farkındayım ama biz burada e, bilimsel çerçevede bilim ne diyorsa onu anlatıyoruz. Doktorumuza lütfen güzel sorular sorun. Mesela Ali'nin sorduğu soru daha Düsturlu bir soru işte Ali demiş ki herhangi bir işlevsel yoksa elimsel olarak zamanla körelmesi gerekmez mi demiş ama her organ hızlıca körelmiyor Ali yani apandis gibi düşün ya da 20'lik dişler onlar da şu anda körelmedi ama zamanla belki hı hı. körülecektir bilmiyoruz. Hı hı. Buyurun hocam yine sizde şey.
1: Yani bu herhangi bir bilimsel dediğim gibi çalışmada da herhangi bir görevi olduğu, işlevi olduğu gösterilmemiş. Tam da sizin bahsettiğiniz gibi aslında şu anda bizim için aslında en temel olan işte bir cinsel saldırı sonrası adli tıp muayenelerinde dahi oranın herhangi bir yapısının Belirleyici olarak aslında bilimsel olarak artık kabul edilmediği bir dönemdeyiz. Hı. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi herhangi bir cinsel birleşme sırasında hiçbir e, yırtılma gerçekleşmeyebilir. Oradaki yapının esnekliğine bağlı olarak. Ya da e, oradaki yapı zaten kişide açıklık eğer çok fazlaysa herhangi bir şekilde e, o zar yapısını göremeyeceğimiz bir boyutta olabilir. Bunun etrafında zarın etrafında küçük Sinir paketleri ve küçük aslında damar paketleri bulunmakta. Ama bunlar dediğim gibi soğan zarı gibi bir yapı olarak ben zihninizde hayal etmenizi istiyorum. Herhangi bir cinsel birleşme sırasında buradaki e, damar yapısı ya da sinir yapısı na denk gelmesinde herhangi bir bu e, efsanevi bir şekilde bahsedilen büyük bir ağrı duyulması ya da büyük bir kanamanın gerçekleşmesi Zaten beklenilmeyen bir şey. Yani kanama gerçekleştiğinde bizim bahsettiğimiz belki bir iki damlalık bir kanama bekliyoruz. Ya da e, e, bunu hani bir parmağa iğne batması gibi de hayal edebilirsiniz. Ya da beklenilen ağrı oradaki sinir paketine denk gelmesiyle bir iğnenin batması kadar belki bir ağrı bekliyoruz. Ama dediğim gibi hiçbir şekilde kanama da olmayabilir. Hiçbir şekilde ağrı da hissedilmeyebilir ilk cinsel birleşmede.
0: Hocam bu arada çok güzel bir soru var. Benim soracağım soruyu Emrecan ağzından aldı. Hani hı hı. dediniz ya bazı kadınlarda adet döngüsü olmuyor kapalı olduğu için. Peki ilk evet. defa bu fark edince ve vücut içinde kalınca bir zehirlenme, toksik bir zehirlenme gibi ne bilmiyorum işte. Bir soruna yol açıyor mu? Ne gibi soruna yol açıyor demiş.
1: E, toksik bir zehirlenme e, o, yani oradaki aslında birazdan ondan da bahsedeceğim. Yani a, adet kanaması... E, Niyeyse böyle bir işte kirlenmeyle ya da pis bir şeymiş gibi enfekte edici bir şeymiş gibi Pis kan değil değil
0: mi hocam? Normal kan yani bildiğimiz kan. Evet.
1: Az ya önce tamam aslında bahsettiğim gibi e, rahim dediğimiz yapının her e, ay kendisine eğer bir bebek gelirse hazırlık yaptığı için oradaki damarlanma yapısını arttırması, duvarını kalınlaştırması yani vücudun içerisinde olan bir şeyin yani herhangi bir organın Zaten bir parçasının daha fazla geliştirmesi ve her ay Hı. bu olmadığında da oradaki yapının dökülmesiyle oluşuyor. Yani vücudun aslında içerisinde olan bir şey. O yüzden de aslında bu e, pistir ya da işte zararlıdır. Vücudu e, bir enfeksiyona neden olabilir gibi bir durum söz konusu olmuyor.
0: Hocam şunu sorabilir miyim? E, merak Tabii ettim de. şu anda. E, kadınlarda adet döngüsü küçük yaşlarda başlıyor. 14 evet. falan değil mi sanırım? 14. Bilmiyorum ben değişebilir yani belki evet. ama. Evet. Biz resmi olarak 18'den sonra evleniyoruz, çocuk yapıyoruz vesaire. Peki bu yaş neden çok küçük? Yani belli bir hazırlık mı gerektiriyor? 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl neden adet erken görülüyor? Yoksa bir burada bir sıkıntı mı var? Yani çok erken görülmesi?
1: Ee, çok erken görülmesi şöyle ki ergenlik yıllarından itibaren aslında hem erkeklerde hem kız çocuklarında belirli hazırlık süreçleri başlıyor. Ee, i̇şte testislerin Boynun büyümesi ya da işte o sıradaki kıllanma artışları, sesin kalınlaşması gibi e, kız çocuklarında da aynı şekilde adet görülmesi işte meme yapısının gelişmesi yine kıllanma artışı ya da vücuttaki yağ oranın değişiklikleri gibi belirli hazırlıklar başlıyor. Ama kişinin adet görmeye başlaması e, cinselliğe hazır olduğu ya da e, artık çocuk sahibi olabileceği anlamına gelmiyor. E, aksine şu an 18 yaş altı gebeliklerin hem fiziksel olarak hem ruhsal olarak kişinin e, sağlıklı bir şekilde gelişebilmesinin önünde ciddi engeller oluşturduğuna dair yayınlar bulunmakta. Aslında e, sağlığa olan etkisi yani kişinin sağlıklı olabilmesi için bizim yasalarımız belirlenmiş. O yüzden de 18 yaş sınırı çok kıymetli bir yaş sınırı.
0: Çok sağ olun hocam. Bunu bilerek sordum. Ee, anlamıştır hedef kitle umarım. Evet. Ee, bazı insanlar bunu kasıtlı kullanıyor. Ya, demek ki neymiş arkadaşlar? Yani belli bir hazırlık gerekiyor. O hazırlık sonrasında zaten doğru yaşveriş zaman oluşuyor. Bu arada hocam tekrar ekran sunumunuzu verdim. Ee, Hayman, Hymen. Hymen diyorlar ya? Biz yani Hymen bir ne anlama geliyor hocam? Hymen. Ben Hymen deyince eee? o çizgi film geliyor aklıma. Hymen falan. <gülüyor> Başka bir ilk onu düşündüm.
1: Yani e, açıkçası şu an e, latince hani e, neden bu şekilde isimlendirildi çok bilmiyorum. Ama yani kızlıkları kavramı da çok kötü geliyor bana.
0: Evet. evet. şeyde aa bak hocam güzel bir şey öğrenmiş olduk. Hı -hı. İşte merak iyidir. Ee, şeyden geliyormuş hocam. Ya tahmin ediyordur izleyicimiz ama Yunan tanrısı. Eski Yunan'daki evlilikler ve düğün tanrısı Himeneus'tan geliyormuş. Evet.
1: Evet öğrendiğimiz bence güzel oldu.
0: Evet. İlginç, güzel bir bilgi oldu benim açımdan. Ee, devam edelim hocam.
1: Şimdi adet dönemi ve ile biraz devam etmek hmm. istiyorum. Az önce aslında e, biraz dile getirdik. Mesela e, çok fazla aslında bu konuyla ilgili e, soru işaretleri var ve e, yanlış bilgilendirmeler de var. Mesela işte adet döneminde denize girilebilir mi? Bu aslında e, kadınların önemli de bir sorunu oluyor. Adet döneminde öncelikle şunu söyleyebilirim ki denize girilmesinde herhangi bir sağlığa zarar yoktur. Hatta şu şekilde de e, söyleyebilirim. Yani herhangi bir işte pet takımı ya da tampon takımı olmadan da çok rahat bir şekilde denize girebilirsiniz. Sağlık açısından hiçbir zararı yoktur. Ve iç basınç ve dış basınç farkıyla da e, denizde ya da havuzda bir sıvı basıncı olduğu için e, suyun içerisinde herhangi bir kanamanın olmasını da beklemiyoruz. Ama... Denizden çıktıktan sonra yine basınç farkına bağlı olarak ya da o sırada, o sırada adet dönemindeki e, kanamanın yoğunluğuna bağlı olarak herhangi bir kanama olabilir. O yüzden de bu dönemde e, yani kişi kendisini rahatsız hissediyorsa, böyle bir şeyin e, kendisine problem olacağını düşünüyorsa denize girmeyebilir. Ama bunun sağlık açısından herhangi bir zararı bulunmamaktadır.
0: Bu çok önemli. Yani enfeksiyon evet. kapma riski falan dışarıdan olmuyor. Ben hani olabilir Hayır. diye düşünüyordum. Yanlış biliyormuşuz. Düzelttik. Evet. Çok iyi ee, sağ
1: olun. İkincisi de tampon kullanımı ile ilgili. Tampon kullanımı aslında yurt dışında çok daha yaygın. E, Türkiye'de bu çok kullanılan bir şey değil. E, tampon kullanımı e, yurt dışında ergenler... Tampon ekranda ergen vereyim hocam da. size anlatırken. Evet, ergenlik ben, yıllarından itibaren aslında çok e, sık kullanılan bir şey e, ve e, yine bizim toplumumuzda işte petten daha sağlıksız mı gibi e, bazı endişeler oluyor. Aslında petten daha sağlıksız değil. Yani tampon kullanımını da e, ideal bir şekilde kullanılırsa işte 5 saatlik, 8 saatlik aralıklarla değiştirilecek şekilde herhangi bir vücuda zararı bulunmamakta. Ama eğer 12 saate aşar şekilde işte 24 saate aşar şekilde tampon eğer vajin içerisinde, vajina içerisinde bırakılırsa o zaman enfeksiyon riskine neden olabiliyor. Ama aynı şekilde e, bu zaten pet kullanımında da e, bizim önerimiz herhangi bir şekilde işte 5 saate 6 saate aşan şekilde kullanılmaması bu da aynı şekilde sağlığa zarar veriyor.
0: Kamponda daha iyi şey oluyor değil mi hocam? Yani dışarı sızma ihtimali minimuma indiriliyor. Ben şimdi ekranda evet. verdim, görüyor musunuz bilmiyorum. Ee, birkaç fotoğraf işte nasıl kullanıldığından dair vesaire. Yurt deniz gibi her yerde yaygın. Genelde kadın arkadaşlarım bunu kullanıyorlar. Türkiye'de evet. malum durumlardan dolayı işte bekareti şey yapar. Zaten anlatırsınız onları. Pek tercih edilmiyor korkulardan dolayı ama e, bunun da bir ömrü var diyorsunuz. Belli bir süre kullanılmalı yani 4 saat mi?
1: Evet, 4 e, saatle 6 saat arasında biz değiştirilmesini öneriyoruz. Yani pek de aynı şekilde aslında. 4-6 saatte bir değiştirilmesi genelde öneriliyor.
0: Hocam saçma olabilir mi ama yani içeride çıkaramama durumu olabilir mi? Şu an baktığımda ben anlamıyorum ama öyle görünüyor. Yani bir güvenliği... Ee,
1: aslında keşke ben bir örnek bir olarak getirseydim. Ee, bu e, yerleştirildiğinde e, belki parmak kalınlığında diye e, düşünülebilecek bir yapı e, ve parmakla iterek içeriye doğru yerleştiriliyor ve ucunda bir ip yapısı bulunmakta. Bu ip tam ha, da sizin söylediğiniz var, tamam. gibi evet herhangi bir şekilde e, işte orada kalır mı vesaire diye endişeleri de engelleyecek bir şey. Ve o iple çekildiğinde gayet rahat bir şekilde kullanılabiliyor. E, aslında tamam. e, çok güzel bir şekilde e, bahsettiniz bu e, tampon kullanımı himene zarar verir mi? Zarar vermiyor. Yani e, ergenlik yıllarından itibaren şöyle ki 12 ile 13 yaşlarda çok kullanım önerilmiyor. Çünkü o sırada aslında vücudun gelişimiyle beraber oradaki vajan duvarının da esneyebilmesi, kalınlaşabilmesi için çok önerilen bir şey değil. Ama 15 yaşından sonra e, aslında herhangi bir şekilde himene e, e, zarar veren bir yapı da değil bu. Yani e, az önce zaten örnek olarak gösterdiğim gibi e, himen dediğimiz yapı, ee, çevreyi saran bir zar. Yani ortasında e, zaten bir açıklık bulunmakta ve bu tampon kullanımında da kadın doğum uzmanları da aynı şekilde himene herhangi bir şekilde zarar vermediğini söylüyor. Ee, tamam bu da önemliydi
0: hocam. Evet.
1: İkincisi kadının cinsel organı pis ya da e, kirli mi? Aslında bu biraz da ben bu arada rektten çok adeti kullanmayı seviyorum. Aslında yurt dışında da bu daha çok periyotlu, sikluslu bu şekilde isimlendiriyor ve adet de o sürecin tekrarlanmasını çok güzel isimlendiren bir sözcük. O yüzden ben adet kullanmayı genellikle tercih ediyorum ama bizim kültürümüzde de daha çok isimlendirme işte kirlenme işte hastalanma şeklinde olabiliyor. Aslında bu bile hani o adet kanının, e, daha doğrusu kadın cinsel organının e, kirli ya da pis olacağına dair de, e, bir düşünce oluyor. Yani bu aslında kirli. Az önce de zaten fizyolojisini biraz da bu yüzden de anlatmak istedim. Bu aslında pis olan, kirli olan çekinilmesi gereken bir şey de değil. E, bu aslında kadın e, cinsel organın pis ya da kirli olması biraz daha kadının kendi cinsel organını tanıyamamasından da kaynaklanıyor. Ve kendi cinsel organını tanıyamadığında da işte kendine dokunması ya da işte ağız yoluyla uyarıya izin vermemesi, kaçınmaya da neden olabiliyor. E, peki baktığımızda yani buradaki yapı vücudumuzun herhangi bir yerinden, daha farklı mı? Yani daha pis mi? Yani flora olarak isimlendirdiğimiz şey, e, o dokunun üzerinde işte yaşayan bakterilerde, e, o e, yapının e, içerisindeki işte besin maddeleri ya da işte sıvılar pis mi diye baktığımızda, hayır, vücudumuzun herhangi bir yerinden daha pis değil. Hatta e, en aşina olduğumuz işte Ağız içini düşündüğümüzde ağız içinde yaşayan bakterilere göre e, çok daha uz orada yaşayan bakteri var ve bu bakteriler aslında e, yararlı bakteriler. Yani oranın korunabilmesi için çeşitli sıvılar üreten bakteriler ve vücudumuzun herhangi bir yerinden daha pis ya da e, daha farklı bir yapı değili çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. E, yani... Ağız içindeki bakterileri de şu şekilde e, örnek vereyim hani tıbbi olarak. Mesela bir köpek ısırdığında eğer kuduz değilse ki e, endişemiz e, bir insan ısırdığındaki endişemizden daha azdır. Çünkü insanın ağzının içerisindeki bakteriler bile e, daha zararlı olabiliyor. E, buradan Hocam, bir içindeki... şey söylemeyeyim mi? Düşünmeyelim tabii ee... de. Evet buyurun.
0: <gülüyor> e, mesela e, kadınlar menstruasyon olduğunda, adet döngüsü olduğunda bir koku oluyor. Yani hani Hı -hı. olabiliyor. Hepsinde olmuyor. Bu kokunun acaba bir sebebi var mıdır? Bakteri midir? Ya da bu nedir bu sebebi? Kokunun.
1: E, aslında birazdan e, bu... E... Vajina içerisindeki akıntılardan bahsedeceğim. Orada bu konu üzerine de bahsedeyim. Tamam
0: süpersiniz hocam. Ben Hı -hı. biraz erken davranıyorum. Demek ki atlıyorum. Yok, <gülüyor> Çünkü ben, ben de merak ettim. Yani, belki bir şey olabilir. Yani, bir erkek olarak düşünün beni. Nasıl bakıyorum, ne merak evet. ediyorum. Normalde kadın sonucumuzda da var. Onu da alacaktım bugün. Uygun olsaydı keşke. Ama bu yüzden e, ben geldim. E, şöyle bir hemen yorumlara bakıyorum hocam. E, hızlıca. Pelin'in sorusu var. Çok güzel. Pelin onu en son alacağım o soruyu. Güzel bir soru. Ee, şöyle bir bakalım evet şurada bir şey vardı az önce soruların içinde onu geçmeyelim ha, hocam biz demiş ki çok komik ya Şunu vereyim, başka işiniz yok mu yok hocamızın işi bu Ve hocamız bu işi yapmazsa <gülüyor> kimden öğreneceksin kim anlatacak sana başka işiniz yok mu hocam <gülüyor> ya kafaya bakar mısınız şeydi ya işin bu Diyor başka işiniz yok mu? <gülüyor> çok iyi ya. efsane. Evet tamamdır. Devam edelim hocam.
1: Ee, bir diğer şey de aslında özellikle kadın doğum muayenesinde ya da herhangi bir şekilde muayenede. E, kadınlar e, bu az önce bahsettiğimiz işte vulva çevresindeki e, kıllardan çok rahatsız oluyor. Ve oradaki kılların bulunması sanki oranın temiz değilmiş gibi bir e, evet. algısına neden oluyor. Aslında yani e, hiçbir kadın doğumcu siz e, o bölgedeki e, kıllarınla e, gittiğinizde orayı pis diye düşünmüyor. Yani vücudumuzun nasıl ki birçok bölgesinde kıllar varsa ya da işte saçımızdaki Saçımız. e, saç terlerimiz varsa o bölgede de tüylerin bulunması ya da bulunmaması oranın temizliğini gösteren bir durum değil. Aslında e, o yüzden de herhangi bir muayenede de çekinilmesi gereken bir durum da değil. İkinci algıda aslında e, önemli bir algı da kadınlar e, bu vulvadığı ve e, vajina ve içerisinde çok çabuk e, hastalık kapabilen, çok çabuk enfeksiona e, neden olabilen e, şeylere maruz kalabileceğini düşünüyor. O yüzden de işte e, adet döneminde işte az önce bahsettiğimiz gibi işte denize girmeyi tehlikeli olarak değerlendirebiliyor ya da herhangi bir şekilde e, kendisinin e, Doyuma ulaşmak için mastürbasyon yaptığı vakit işte oranın herhangi bir şekilde enfeksiyon kapabileceğini düşünüyor. Ama böyle bir durum da e, söz konusu değil. E, bunu gerçekten şey...
0: kadınlar düşünüyor evet. mu hocam? Yani ben mantıken düşünme bunu düşünmemeleri gerektiğini düşünüyorum ama yani hakikaten e, mastürbasyon yaptığında bir kadın enfeksiyon kapacağını, şey de var biliyorsunuz işte kızlık zarı ya da himenin bozulacağını düşünen çok var. Evet. Ama enfeksiyon ve ikisi çok sağlıyor. İşte bu yanlış bilgilendirmeden oluyor değil mi? Yani yanlış kaynaklar okumadan veya kulaktan duyma bilgiler bunlar.
1: Tam olarak öyle oluyor. Yani ve, e, maalesef aslında bugün e, biraz telefonda seninle de bahsetmiştik. E, çağımızda yani bilgiye ulaşım aslında çok e, kolay oldu. Yani internet çok güzel bir şey bilgiye ulaşmak için. Ama keşke sadece doğru bilgiye ulaşmak için iyi bir yöntem olsa. Evet. Maalesef hadi biri bir şey söylüyor ve o şeyi düzeltebilmek o kadar zaman alıyor ki. Çünkü o söylenmiş bir bilgi olarak kalıyor. Ve onun doğruluğunu, yanlışlığını işte bilimsel olarak açıklayabilmek çok zor oluyor. Yani az önceki işte he örneği gibi. Yani bilim bu yüzyıla kadar herhangi bir fonksiyonunu, Saptamada olmadığında da hiçbir sorun yok. Ama birisi vardır dediğinde bunu e, hani düzeltebilmek e, neredeyse hani e, çok zor bir süreç haline gelebiliyor. E, ama çok şükür ki araştırmalarımız var i̇şte, e, ve araştırmalar bilimsel verilerimiz, ölçüm yöntemlerimiz var. Biraz daha üstesinden gelmeye çalışıyoruz ya da işte bu gibi platformlar var insanlara ulaşabileceğimiz. Bunlar sevindirici.
0: Biz bunu konuşurken hocam böyle bakıyorum Twitter'a falan yine bir 5 e, yenilen bıçaklanan kadın haberi. Yani nasıl bir kaosun içindeyiz? Nasıl bir şeydeyiz? Ya yani bu o kadar önemli bir konu ki aslında şiddet, cinsellik bağlantısı, bilinçsizlik, eğitimsizlik hepsi bir yerde birbirine bağlanıyor. Yani ben aynı şeyi soruyorum. Neden yurt dışındaki ya daha doğrusu Avrupa diyelim, Batı medeniyetlerinde neden evet. bu kadar yok? Tabii ki orada da buralarda doluyordur ama neden buralarda bir kadın bu kadar özgürken, rahatken bizim ülkemizdeki kadınlar öldürülmekten kork, Bırak cinselliği yaşamayı. Yani bırak onu geçtim ben artık. Ama kadın öldürülmeyeyim derdim de. Hani gözümü kapayayım, susayım ama e, buradan bizi izleyen kadın arkadaşlara da söylüyoruz. Kendinizi güvensiz hissettiğinizde biliyoruz. E, zor oluyor ama lütfen e, bir destek alın arkadaşlar. Bir yerlerden hocam Güncel erteliyim ama. E, bir yerlerden <gülüyor> destek alın arkadaşlar ve mutlaka e, doğru kişilere gidin. Doğru uzmanlara gidin. Bir sıkıntınız varsa cinsellikle ilgili, eşinizle ilgili herhangi bir konuda doğru kaynaklardan öğrenin. Gidip de atıyorum. Kızlar soruyor konudan öğrenmeyin. Yani. Buradan öğrenilmez. E, sabahtan beri anlatmaya çalışmış şey bu. Bu yüzden bu türlü yayınlar artacak ve daha fazla yapacağız arkadaşlar. Güçlü olun. Siz yani kadınlar öncelikle birbirini küçümsemeden savaşmadan, mücadele edip birlik olursa zaten erkekler de bir, bir süre sonra kabul edecektir. Batı'da bugünlere kolay gelmedi hocam yani. Batı'da da Eskiden neler neler vardı. Şu, şu anki mücadele kolay kazanılmadı. O yüzden umuyorum bir mücadeleyi evet, kazanacak. Evet.
1: Kadın mücadelesi çok kıymetli ve çok da güçlü aslında. Ben 8 Mart'taki yürüyüşlerin hepsini çok kıymetli buluyorum. Kadınların bir arada olması, bir şeyleri beraber yapması adına. E, ve e, Türkiye'de e, belki kadın arkadaşlarımız ya erkek arkadaşlarımızın da bilgisi dahilindedir. İstanbul Sözleşmesi diye bizim de aslında yasalarımızda olan 6.284 no'lu yasamız var. E, kadına yönelik şiddeti engelleme ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama alanında. E, ve bu anlaşma İstanbul'da yapıldığı için bütün dünyada İstanbul Sözleşmesi olarak geçiyor. E, ben. Özellikle e, kadın arkadaşlardan yani belki yayın sonrasında bir açıp bakmalarını istiyorum. Çünkü e, nelere dair bir e, hakkımız olduğunu e, bilebilmek çok kıymetli. Yani herhangi bir şiddet durumunda aslında kadının korunması için e, yasalarımız şu an kuvvetli, yasalarımızın işleyişiyle ilgili sorun var. Ama bu işleyişin de iyi olması için e, farkında olup mücadele ver, verebilmek gerekiyor. Ben sunumun sonunda e, genel olarak şiddet değil ama vaktimiz kalırsa cinsel şiddetten biraz bahsetmek isteyeceğim. Aa, çok güzel hocam. Ha.
0: Tabii ki. Buyurun. Evet. Tabii ki hocam.
1: E, şimdi aslında bu akıntıdan bahsedecektim. E, çünkü aynı şekilde e, Burak senin de söylediğin gibi sadece adet dönemindeki e, kanamanın işte pis olduğu ile ilgili değil aslında vajinal akıntının herhangi bir şekilde bulunması ile ilgili hem kadınların hem erkeklerin bir rahatsızlığı olabiliyor. Yani bu herhangi bir şekilde işte e, bir hastalık göstergesi mi ya da doktora gidilmesi gereken bir durum gibi. Şimdi vajinal akıntının hiç olmaması mümkün değil zaten. Yani hormonal olarak cinsel olarak e, aktif olan kadınlarda yani e, bu reh dönemi e, sonrasında bu rahim ağzındaki az önce işte bahsettiğim vajinayla rahmi birleştiren bu Bartholin e, bezlerinin de olduğu yerlerde bezlerin sağlıkısından kaynaklanan bir akıntı bu. Ve bu aslında kadının e, o sıradaki adet sürecine göre de değişkenlik gösteren bir akıntı oluyor. İşte adet sonrasında daha sarımsı, koyu renkli ve azken adet ortasında işte daha şeffaf ve sulu bir hal alabiliyor. Ya da yumurtlama sonrasında da tekrar koyulaşma ve renkte de tekrar e, bir koyulaşmaya neden olabiliyor. Ama orada her zaman bir e, akıntının olduğu ve bu akıntının aslında e, sağlıklı bir akıntı olduğu, yani orayı koruyabilmek için, e, oranın e, yapısının bozulmaması için bir akıntı olduğunun bilinmesi gerekiyor. Ama bu akıntının e, hastalık göstergesi olduğu durumlar da var. Yani bütün akıntılar için doktora gitmeye gerek yok. Kadın doğum uzmanları bu konuda özellikle uygulamaya, e, çok fazla aslında e, yanlış başvuruya da maruz kalabiliyorlar. Ama ne zaman bu akıntı bir kaşıntıya neden oluyor, cinsel ilişki sırasında bir ağrıya neden oluyor ya da normal akıntı sürecinden daha farklı kötü bir koku ama bu kötü kokuyor e, işte bozulmuş bir balık kokusu gibi e, kötü bir kokuya neden oluyor o zaman doktora gitmek e, gerekebiliyor. Ama aynı şekilde bu e, adet kanamasını da düşündüğümüzde adet kanaması da yani oradaki e, damarların kendisini bırakmasıyla giden bir kanama. Yani nasıl ki bir yerimiz kanadığında ki bir kan kokusu oluyorsa, o adet kanaması sırasında da e, kanın birikmesine bağlı olarak, işte pet üzerinde birikmesine bağlı olarak bir kokunun olması aslında çok doğal bir durum. Yani herhangi bir yerimizin kanamasından çok da farklı değil.
0: Geldi hocam, hoş geldiniz tekrardan. Merhabalar. Hoş Uğur'un bir sorusu var. Ee, evet, şu Tabii. soruyu ben bir sorayım size. Adet dönemindeki cinsel birleşmenin kadın ve erkek için olumsuz bir etkisi var mı?
1: Hayır. <gülüyor> ne Ne? <gülüyor> <Bir> şekilde? <değil. gülüyor> Cevaplayayım. Herhangi bir şekilde sağlığa zararlı, herhangi bir e, sorun yaratmıyor. Onda sunumu bir yerinde bahsedeceğim diye düşünüyorum. Yani hamilelik döneminde olsun, ben, ben adet döneminde olacaktım. olsun e, herhangi bir şekilde cinsel birleşmeyle ilgili sağlığa zararlı bir durum bulunmamakta. Ama e, hamilelik için şunu söyleyebilirim. İşte erken doğum riski olur, kanama riski olur. İşte hekimin e, özellikle zaten belirttiği bir durum olur. Bunlar dışında ama e, cinsel birleşmeyi normal bir hayattaki gibi devam etmekle ilgili herhangi bir sakınca bulunmamakta. Adet dönemi içinde benzer şeyi söyleyebilirim.
0: <gülüyor> Teşekkürler hocam. Devam edelim sunumumuza. Şöyle ekliyorum. Hemen geldi.
1: Evet.
0: Tamamdır. Şimdi nerede ee,
2: kaldık?
0: İlk cinsel birleşme ile ilgili bitti. Hemen ben de başlığı hazırlıyorum bir yandan alt tarafa. Siz bunu koyunca.
1: Evet.
0: Buyurun ee, hocam.
1: Aslında bundan biraz bahsetmiştim bu e, hymenin yapısını anlatırken. E, bu aslında eğitim düzeyinden bağımsız, biraz daha coğrafyayla bağlantılı olan bir durum. E, Türkiye'de de bu coğraf, yani Orta Doğu coğrafyasında bulunan pek çok ülkede aslında işte ilk cinsel birleşmenin çok ağrılı olacağı, acılı olacağı, işte kanamanın çok yoğun olacağı gibi e, bazı e, gerçek olmayan miktar bulunmakta. Ve bu işte e, bekaretin de kutsanma, hazine gibi böyle, kavramlarla nitelendirmesiyle beraber aslında korkular iyice artmakta ve bu korkularda da e, e... Az önce yine bahsettiğim gibi vajinismus dediğimiz rahatsızlıklar Orta Doğu ülkelerinde daha fazla olmakta. Yani e, neden Avrupa'da yok işte bu kadına yönelik şiddet diye e, Burak sen de sordun ya aslında bu sadece şiddet biçimi olarak değil cinselliğin yaşanması olarak da yani bütün dünyada aslında kadınların üzerinde bir baskı var. Ama işte bu ilk cinsel birleşme ile ilgili mitler de daha fazla olduğunda Vajinismus gibi rahatsızlıklar da Orta Doğu ülkelerinde daha sık karşılaşılıyor. Yine e, ilerleyen kısımlarda örnek olarak vereceğim, mesela kadınlarda Türkiye'de işte e, cinsel sorunla başvuran kadınlarda en fazla bizim gördüğümüz bakalar vajinismus vakaları. Yani neredeyse her başvuran kişiden e, iki kişiden biri vajinismus rahatsızlığıyla başvuruyor. E, bu zaten kızıksların e, kalın meselesini söylemiştim. O yüzden aslında vücudu kabul etmek, keşfetmeye zaman ayırmayı da kapsayan bir kavram. İşte e, kişinin kendisinin işte ne zaman cinsel isteğinde artış oluyor, ne zaman işte e, vajinal akıntısında bir değişiklik oluyor, bunların hepsini e, keşfetmesi ve kabullenmesine de içeren bir süreç oluyor. Yani başka birinin e, o keşfe, işte cinsel olarak haz almak için e, yaşayacağı keşfe. Kişinin kendi adına doğru yapabilmesi mümkün değil. Yani kişi kendi hazını önce bilecek ki, yani şöyle de düşünülebilir, işte nasıl ki bir cihaz aldığımızda işte kullanım kılavuzuna bakıyoruz, sonra kullanabiliyoruz. Aynı şekilde kişi kendi hazını bilmeden de başka birinden bu hazı kendisi için yaratmasını beklemesi çok da mümkün olan bir süreç olmuyor. O yüzden doğru iletişim, yönlendirmeler hem cinselliğin hem de ilişkinin kalitesini arttıran bir şey haline gelebiliyor. Ee, evet, geldik e, G noktasına. Şimdi G noktası aslında e, yine e, kadınlar için bir erkek tarafından e, keşfedilmiş bir şey. E, baktığımızda aslında az önce olarak da e, dışarıdan görmüşünü anlatmıştım. Burası e, ilk örnekteki o anatomi slaytından hatırlayacağız. Zaten penis'e
0: benziyor şu dipten baktığınızda. Zaten evlenmesi süreci de ben. Ayrılma noktası burada oluyordu.
1: Evet tam da bu şekilde. Şimdi burası klitoris dediğimiz bir yapı. Ama klitoris sadece o dışarıdaki anatomik yapıda gördüğümüz gibi dışarıda olan bir e, yapı değil. Klitorisin bir gövdesi bulunmakta ve kökleri bulunmakta. Burayı da vajina olarak düşünebilirsiniz. Aslında e, bu cinsel hazda yani e, klitoral uyarı yani klitoral orgazmla e, vajinal orgazm birbirinden bağımsız bir şey değil. Yani biri aslında klitorisin kökünün ya da gövdesinin uyarılması diğeri ise klitorisin başının uyarılması. Yani aslında e, bizim bir kongremiz olmuştu ve orada Hasbi Hoca çok güzel ifade etmişti. G noktası falan diye e, kadınlarda bir şey yok. Yani cinsel olarak e, kimin nereden daha haz alabileceği, kendisinin bileceği bir şey ve o şey demişti hmm. Kadınlar e, buna en iyi siz bilirsiniz ve kendi isminizin baş harfini nokta ismi olarak verebilirsiniz diye söylemiştim. E, cidden biraz o şekilde yani e, o bahsedilen işte ütopik bir G noktasından bahsetmek mümkün değil. E, ki klitoris'in yapısı da e, yani son böyle 25 yılda bu şekilde olduğu ortaya çıktı bilimsel olarak. Hmm. Yani vajinal orgazmdan aslında kriteral orgazmın birbirinden bağımsız değil. İkisinin de aslında aynı şeyi tanımladığı, sadece birinin uyarısının e, uçta, diğerinin ucunun daha köklerde, gövdede olduğu yeni ortaya çıkan bir şey. Ama dediğim gibi, hani bir G noktasından bahsedebilmek mümkün değil.
0: Hocam şimdi... burada şey mesela bir <gülüyor> bir şey ekleyeyim şimdi size. Ee, ...erkeklerde tek bir idrar yolu var. Yani sperm de oradan çıkıyor. Evet. Çok, çok basit hep deriz ya... Işte ...Cem Yılmaz'ın esprisi kadını böyle bayağı tasarlamış... ...biz böyle ilk versiyon. E Kadın da daha detaylı aslında. Baktığınızda ne kadar kompleks, ne kadar karmaşık evet. bir yapı. Ve olaya şöyle bakmaya çalışın arkadaşlar. Yani bir, bu bir organ. Yani bu bir organ... Ee, i̇nsanlarda olan bir organ, kadınlarda olan bir organ, bizde de var tabii ki. Bunu bir organ inceleme gibi bakarsanız hocamız zaten bu yüzden rahat konuşabiliyor. Yani bir beyin nasıl incelendiğinde anatomik olarak yapısı incelendiğinde normal karşılanıyorsa kol bacakal bu da bize ait bir organ ve bunu bilmemiz lazım. Biz erkekler olarak da bilmemiz lazım kadınlarda neyin olduğunu. Mesela cin noktası hep tartışılan bir şey. Ben de 3 yıl önce kadar var sanıyordum. Yokmuş. Yani bunu bilmek ne kazandırır? Partnerinize karşı daha doğru bir tutum alabilirsiniz ya da daha doğru davranabilirsiniz. Bu yüzden erkeğin de bu konuda kadın bedenini iyi tanıması önemli diye düşünüyorum hocam.
1: Evet, çok bence e, yani e, bu nasıl ki karaciğerin fonksiyonlarını biliyoruz ve bu bizim e, için e, hani kullanılan bir organ ya da işte ağzımızı, burnumuzu, yüzümüzü tanıyoruz. Aslında aynı şekilde kadın cinsel organı tanımak da bundan farklı bir şey değil. E ve tam tersine orayı hiç konuşulmayan bir şey haline getirdiğimizde tam tersine sorunlarla biz o zaman karşılaşmaya başlıyoruz.
0: Tabii kesinlikle ee, yani hocam size çok vaka geledir. En son bunları soracağım karşılaştığınız en ilginç vakalar diye. Ve muhtemelen altından bir cehalet çıkacak. Bunu da göreceğiz evet. zaten.
1: Aynen o şekilde. Ee, bir diğer aslında e, tabulardan biri de mastürbasyon. Masturbasyon ben biraz daha derinlemesini aslında anlatmak istiyorum. Mastürbasyon öz doyurum ya da kendi kendini tatmin anlamına geliyor. Ve bu aslında bireyin işte çeşitli görsel ya da işte düşünsel ya da fiziksel yöntemler kullanarak kendi kendine cinsel haz ve doyum için uyarması. Yani mastürbasyon için aslında klasik bir yöntemden çok da bahsetmiyoruz. Kişinin aslında nasıl uyarılacağı tamamen o kişiye has olan bir durum. Baktığımızda peki mastürbasyon işte e, yine bazı yanlış bilgiler gibi beden ve ruh sağlığına zarar verir mi? Yine hayır. Mastürbasyon aslında hmm. kişinin kendi bedenini keşfetmesine, nasıl orgazm olacağını kendi kendine öğrenmesine yardımcı olan sağlıklı bir eylem. Yani kişi cinsel eylemini kendi bedeninde deneyimlediği için de aslında güvenli de bir eylem. Mastürbasyonun bedene zarar vereceği inanışı yanlış bir ilaç ve fiziksel bir zararı olmadığı gibi ruhsal açıdan da zararlı bir etkisi de yine bulunmamış. Peki
0: mastürbasyon bizim...
1: sorun o, ol... Hadi buyurun.
0: Hocam hemen saatte gibi şöyle elimi yapıyorum ya oradan gireceğim anlamına geliyor. Şeyde bizim zamanımızda da hep şu denirdi. arkadaşlar yine bilecektir. Çok mastürbasyon yaparsan kör olursun, aşırı yapmak işte sperminin kalitesini düşürür, çocuğun neler neler yani neler neler denildi. Hem kadın için hem erkek için de böyle şeyler yoktur.
1: Evet, tam olarak öyle. Tamam. Sorun olduğu durum nedir ee, diye bakarsak, eğer uygunsuz yerde, zamanda, araçlarla yapılıyorsa ya da kişinin artık partner ilişkisini, sosyal hayatını, iş hayatını etkilediğini düşünüyorsa, hmm. işte engellenemez, durdurulamaz bir şey haline geldiyse o zaman konuyla ilgili bir uzmana danışması gerekebilir. Ama bunun dışında herhangi bir şekilde işte zararlı olan, işte kısırlığa neden oluyor vesaire gibi şeyler bilimsel olarak tamamen yanlış şeylerdir. Hocam sende... bununla ilgili
0: hemen size bir şey eklemek istiyorum. Evet. Önemli çünkü tam sınavınızda. Hiç unutmuyorum bir tane adam vardı hocam. Bilkent Üniversitesi'nin civarında kızlara yol sorma bahanesi arabada mastürbasyon yapıyor. Mesela uygun yerden kastınız bu sanırım. Evet. Bunun... Ee, bence psikolojik sorunları olduğunu da düşünüyorum bu şahsın ve kız çocuğu vardı evliydi, biliyorum. Aylarca polis bunu bulmadı, bulamadı bile yani. Adamın videoları dönüyor bir yerlerde, kadınlar şikayet ediyor. düşünün yani yol soruyor gibi camdan bakıyorsunuz, masrafasını yapıyor. Bu yüzden eğer hayatınız etkiliyorsa işi psikolojik boyutta sizi işte kötü duruma teşkil ediyor. Yani bu normal bir şey değil. Bunu üç aşağı beş yukarı evet. herkes anlayabilir. Karşıdaki bireyin rızası ve isteği olmadığı halde sen kalkıp da karşılığında bunu yapıyorsan e, bu büyük bir sıkıntıdır. Burada zararlı oluyor ama hı -hı. normal koşullarda, normal şartlarda yapıyorsan, kendi bedeni tanıyorsan bunda bir sınır ve de sağlık sorunu yok. Ben bilerek özetliyorum ki hı, hocam hı, hani teknik gelebilir falan diye yani yanlış olmasın.
1: Evet. Peki mastürbasyon sadece ergenlik dönemine mi özgü? Yani kişi artık bir partneri olduğunda ya da evlendiğinde artık mastürbasyon yapmamalı mı? Yine hayır. Yani hayatın her evet. döneminde olağan olan bir şey. Yani e, genç ve evlenmemiş olan erkeklere ya da kadınlara özgü bir durumdan kesinlikle bahsetmiyoruz. Aslında baktığımızda kadınların... E, Partner olmadığına özgü bir cinsel aktiviteden de bahsetmiyoruz. Cinsel eşli de gerçekleştirilen bir şey. Cinsel eş o sırada yanında olmasa da sağlıklı bir şekilde yapılan bir şey. Ya da eşlerinin ikisinin de aslında senin de az önce altını çizdiğin gibi rızası olduğunda birbirlerine mastürbasyon yaparak doyuma ulaşması da herhangi bir şekilde her iki iş onaylıyorsa sağlıksız olarak bizim değerlendirmek için bir durum. Evet. Ee, kadınlar genel olarak aslında cinsel bir sorununu kabul etmekte zorlanıyorlar. Ee, aslında biraz daha hani poliklinik örneklerinden de e, verecek olursak belki sonunda vaka örnekleri de e, bir şekilde kamusel etmeye çalışarak anlatabilirim. Ee, cinselliği daha çok kadınlar e, partnerlerinin e, cinsel isteklerini ve onun ihtiyaçlarına cevap vermek e, için, böyle bir zorunluluk şekilde yaşadıkları için kendi cinselliklerine dair bir sorunu, ifade etmekte de zorlanıyorlar. Ama baktığımızda toplumda aslında kadınlarda cinsel isteksizlik yüzde otuzlarda görüyoruz. Yine orgazm olamama sorunu yüzde yirmilerde yaşıyor. Yani bunlar çok aslında e, ciddi rakamlar ve kadınlar bunu ifade edemediği için, bunu bir sorun olarak değerlendiremediği için isteksiz ya da haz almadan cinsellik yaşadıkça da aslında kadının cinsel hayatından bu daha da soğutuyor. Yani bir kısır döngüye sokan bir süreçte oluyor. Yani çünkü sorunu tanımlayıp çözüm arayışına da girememiş oluyor. Peki, e, Hocam başım... şöyle
0: bir ihtimal var mıdır? Yani kadın cinseltten zevk almama yani ne yaparsa yapsın kadın cinseltten zevk almıyor. Yani herkes almak zorunda mıdır cinseltten zevk? Almıyorsa normal değil midir bu durum? Onu sorayım. Tam
1: olarak şöyle ki e, aseksüyalite diye bir kavramımız var. Yani kişinin... Aynen. Ki aseksüeller de aslında bir spektrum içerisinde tanımlayabileceğimiz bir durum. Yani aseksüellerden, çünkü bazıları partner cinsel ilişkisinden keyif almayıp, kendisiyle işte mastürbasyon yaparken keyif alabiliyor. Bazıları hiçbirinden keyif almayabiliyor. Yani senin tanımladığın gibi hiçbir şekilde cinsellikten keyif almayan, tercih etmeyen insanlar da olabiliyor. Biz bunların hiçbirine, yani... E, kişi eğer kendisi bunu sorun olarak e, tarif edip, bunu bir değiştirme çabası içerisinde değilse, sorun olarak değerlendirmiyoruz. Yani tamam, bu hocam, kendisi tercih olabilir. Bajinismus'tan aslında bahsetmiştim ama e, Türkiye'de dediğim gibi çok sık e, karşılaştığımız için biraz daha da e, derine değinmek istiyorum. E, vajinaya giriş denendiğinde vajinanın dış kısmını çevreleyen kaslarda yineleyici ve sürekli biçimde istemsiz, istemsiz olmasının altını çiziyorum. Çünkü polikliniğe gelen e, kişilerde, erkeklerde e, sıklıkla böyle işte kadının bilerek yaptığı e, ile ilgili e, yanlış bir bilgi oluyor. Yani buradaki kasların istemsiz kasılmasıyla ilgili ve buna eşlik eden bir korku duyusunun olması ile bir cinsel işlev bozukluğundan bahsediyoruz. Peki majinismi suç nedenlerine diye baktığımızda az önce aslında bahsettiğimiz miktar yani cinsel bilgilenmenin yetersiz olması, cinsel işte cinsellikle ilgili tabular, kadının kendi cinsel organını tanımaması yani orada e, ne olduğunu bilmemesinin yarattığı bir korku ya da işte bekaret kavramına verilen işte toplumdaki önem ya da cinsel deneyimin e, aşamalı olarak değil yani işte ön sevişmenin ya da orada oradın o sırada e, cinselliğe hazır hale getirebilmesi için e, bir ıslanma gerçekleşmeden doğrudan cinsel birleşme ile başlanması gibi nedenler aslında vaginismusun nedenleri yani gördüğünüz gibi birçoğu aslında e, bu İlk başta bahsettiğimiz toplumsal cinsiyet normları ile kadına yüklenen e, bazı rollerin aslında neden olduğu bir rahatsızlık e, demek çok doğrudur. O yüzden de e, vajinismus biz cinsel bilgilendirmeye e, ve oranın anatomisini, fizyolojisini anlatmaya çok kıymet veriyoruz. Ve çoğu vakada buranın e, anatomisini, fizyolojisini anlatınca, uygun bir şekilde uyarılması sağlanınca bu sorumluluğu büyük ölçüde de üstesinden gelebiliyor da çok rahat bir şekilde diyebilirim.
0: Çok fazla var değil mi hocam? Türkiye'de size gelen vajinismus sorununa
1: e, Evet. Yani şöyle ki e, batıda e, ağırlıklı olarak e, cinsel isteksizlik ya da anorgazmi e, kadınlar daha çok cinsel işlev bozukluğu polikliniklerine başvururken Türkiye'de en fazla bizim gördüğümüz vajinismus e, ve bu yüzde ellilerde neredeyse. E, ama Oo. yani şunun da altını e, çizebilirim ki. Yani bütün dünyada aslında baktığımızda her üç kişiden biri hayatının bir döneminde cinsel yaşamıyla ilgili bir sorun yaşayabiliyor. Yani o yüzden de en başa dönecek olursak yani hem erkeklerin hem de kadınların yani cinselliğe bilmesi kıymetli bir şey ve birilerinin bunun kendine iş edilmesi de kıymetli bir şey. Çünkü bu... Bir, hani Herkesin yaşadığı bir sorun olabiliyor. Nasıl ki depresyondu, kaygı bozukluğuydu, e, tedavi edilmesi gereken şeylerse cinsel işleri bozukluğuna dair sorunlar da aynı şekilde tedavi edilmesi gereken şeyler oluyor. E, tedavinin en önemli basamaklarından biri de bilgilendirme oluyor. E, tamam, burada da bizim ha? en çok önerdiklerimizden bir de aslında vajinaya odaklanmak değil aslında klitorisin keşfi. Yani kadınlar için özellikle başvuran. Cinsel birleşmeye odaklanmamak çok önemli. Yani e, mesela bazen e, çiftler geldiğinde işte biz cinsellik yaşayamıyoruz diye geliyorlar. E, o sırada cinsel birleşme gerçekleşmediği için. Oysa ki cinselliğin tanımı yani iki kişinin birbirine has almak amacıyla dokunduğu her şey cinselliktir yani el ele tutuşmak da öpüşmekte işte giyinik sevişmekte, çıplak sevmekte aslında hepsine biz cinsellik olarak isimlendiriyoruz ama niye ise e, toplumda yani bu e, dediğim gibi 2006 yılında Türkiye'de yapılan büyük ölçekli çalışmada daha <gülüyor> iyi toplumdaki insanların e, iyi yaşayıp e, büyük bir çoğunluğun tamam. aslında e, cinselliği cinsel birleşmeye odaklı olarak yaşıyorlar. Oysa ki yani kadın için de erkek için de hazırlanan kısım aslında cinsel birleşme kısmının çok daha ötesinde diyebilirim. Yani o yüzden her sevişme cinsel birleşmeyle bitmek zorunda değil ya da cinsel birleşmede e, her iki kişinin işte aynı anda orgazm olması ya da her iki kişinin de orgazm olması gibi e, dayatmaların da aslında olması e, cinselliğe tam tersine bir kaygı yaratan bir şey haline getirilebiliyor. Yani Birleşme olmadan da haz veren bir cinsellik çok rahat bir şekilde yaşanabilir diyebilirim. Bunu da az önce bahsetmiştim aslında. Gebelikte cinsel hayatın normal bir şekilde devam etmesi bekleniyor. Yani öncesi nasılsa o dönemde de aynı şekilde devam etmesi. Sadece birinci ay, ikinci ay değil. Yani doğum gerçekleşene kadar doktorun bir uyarısı yoksa işte suyun erken gelmesi ya da şüpheli bir kanama gibi durumlarda Belki dışında tutulabilir ama gebelikte normal bir şekilde cinsel hayatın devam edilmesi bekleniyor. Aynı şekilde işte adet kanamaları olduğunda da cinsel birleşmenin gerçekleşmesinde bilimsel açıdan sağlığa hiçbir zararı yok. Ee, yine orgazmla ilgili de çok fazla e, miktar olabiliyor ama orgazmda e, en fazla aslında belirleyici olan şey de e, iki kişi arasındaki e, ilişki ve kurulan bağ oluyor. Ya yani kadının orgazmında kendini o sırada cinsel olarak güvende hissetmesi, o sırada karşısındaki ile ilişkisinin iyi olması en fazla orgazmla ilişkili olarak e, bulunan şeydir e, diyebilirim. Bir diğer şey de e, yaşlanınca cinsellik tamamen e, ortadan kalkmalı mı? Yani işte 40 yaşında 50 yaşında e, yani cinsel istek artık biter mi? Hayır. Yani menopoz döneminde de cinsel isteksizlik birebir ilişkili bulunmamış. Yani o zamana kadar çiftin cinselliği nasıl yaşadığı daha belirleyici. Yani çiftin menopoz öncesinde iyi bir cinsel hayatı varsa menopoz sonrasında da iyi bir cinsel hayatı olmasını bekliyoruz. Yani bu fizyolojik Hasta şöyle durumda... bir soru var hocam. Evet.
0: Tam konuyla alakalı Pelin'in sorusu. İşte erkeklerde süreci sonrası bile sperm depo dediği için işte görülebiliyorken kadınlarda bu tarz bir görev mevcut mu demiş.
1: Ee, şöyle ki e, menopoz sürecinden sonra kadının üremesiyle ilgili bir problem oluyor. Yani kadının yumurta rezervi e, belirli bir süreden sonra menopoza yakın bir dönemde bitmeye başlıyor ve menopoz döneminde e, çok nadir belki vakalar olabiliyor ama biz bir hamileliği e, genel olarak beklemiyoruz. Ama e, cinsellik zaten üreme amaçlı olan bir şey değil insanlarda. O yüzden de cinsel istekle ilgili bir sorun beklemiyoruz. Belki orada o hormonal yapıya bağlı olarak kadının ıslanmasıyla ilgili problem yaşanabiliyor. Ama ıslanmayla da ilgili işte vajina bölgesinde kullanılacak, ıslanmayı sağlayacak şeyler kullanılarak o dönemde de gayet sağlıklı bir şekilde cinsel hayat devam edebiliyor. Dediğim gibi... Ee, aslında menopoz değil, o sırada işte e, yaşlanınca artık cinsel hayat olmaz diye e, bahsedilen kültürel normlar daha fazla belirleyici olabiliyor o sırada kadının e, ya da çiftin bir cinsellik yaşamamasında. Aksilikler var. Ya belli bir yok hocam.
0: Evet. Evet, evet. İnatla da Asus kapatacak bilgisayar. Kapatmayacaksın Asus. Güncellemiz soru yok kardeşim. <gülüyor> yok, Başımıza bela oldu bilgisayar gibi anlatılacak bugün evet. konu bitecek
1: bir diğer bahsetmek istediğim konu Aslında cinsel yola bulaşan var Evet Çünkü cinsellik çok konuşulan bir konu olmadığı için de nasıl korunacağı da nasıl korunulacağı da çok bilinmeye biliyor özellikle biz ilk yani dönemlerde Mutlaka hani cinsel yola bulaşan hastalıklardan şu an için en koruyucu yöntem kondom olarak geçiyor. Ee, özellikle işte e, partner değişikliği olan kişilerde. E, ya da e, o sırada işte cinsel yolla bulaşan hastalık riski herkes de olabilir. Yani bu e, güvenlidir diye düşünmemek gerekiyor. E, o yüzden de cinsel yolla bulaşan hastalıkları e, kadınlarda yarattığı rahatsızlıklar da ciddi rahatsızlıklar olabiliyor. E, bu yüzden hani korunma yöntemlerini bilmek ve uygulamak çok kıymetli diyebilirim. E, özellikle vurgulamak istediğim şey de HPV aşısı. HPV aşısı şu an Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın e, ücretsiz hale getirebildiği bir aşı değil e, ama HPV için kısa bir bilgi verecek olursam e, HPV e, humanopapillomobirüs olarak geçiyor ve birçok tipi olan bir virüs bu e, ve e, en korkulan belki etkisi de e, kadında rahim ağzı kanserine neden olması. Ee, ve bu e, şöyle düşünebilirsiniz yani bu bir virüs, aşıyla, korunul değil mi hocam? Evet. aşıyla korunulabilecek bir kanser yani e, e, bu çok kıymetli ve 9 yaşından itibaren aşı yapılabiliyor 15 yaşa kadar iki doz yapılması öneriyor 15 yaşından sonra 3 doz şeklinde yapılması öneriyor ve dediğim gibi yüzde yakın koruyor. Ve erken dönemde özellikle hiç cinsel birliktelik olmadan yapılması koruyuculuğu tahmin edeceğiniz üzere arttırılıyor. E, o yüzden ama eğer yani 40 yaşına kadar şu an yapılması ile ilgili herhangi bir problem yok. 40 yaşından sonra da yapılabilir. Aşıl yapılsa dair ama bu rahim ağzından örnek alınma dediğimiz simir taramalarının devam edilmesi öneriliyor. Bu simir taramalarında da tam olarak aslında bu rahim ağzında, işte herhangi bir bu virüsün neden olduğu e, bir kansere yol açan hücrelenme yapısı başladı mı diye bakılıyor. Şu an e, simir testi cinsel olarak aktif olan kadınlarda her üç yılda bir yapılması öneriliyor. Eğer HPV ee, aynı zamanda bu virüsün DNA'sı ile beraber yapılacaksa, yani şu an Türkiye'de bu ki e, Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz bir şekilde yapılıyor. 5 senede bir düzenli bir şekilde bakılması gerekiyor. Yani bu e, meme kanserinden korunmak gibi, mamografi e, yaptırmak gibi... Çok önemli ya. ...çok kıymetli. Dediğim gibi e, aşıyla korunulabilecek bir kanser tipi düşünün ve yüzlerce kadın... E, bu kanser nedeniyle yani öldürücülüğü de yüksek bir kanser tipinden bahsediyorum, e, hayatını kaybedebiliyor. O yüzden e, HPV aşısını e, ben e, dinleyen herkesin de kendisine e, yaptırmasını e, öneririm. Erkeklere de yapılması öneriliyor aslında. Şöyle ki erkeklerde e, kansere değil ama siillere neden oluyor. Ama en azından bulaşı engelleyebilmek için yani çünkü ee, erkek bireyle cinsel birlikte olduktan sonra başka bireyle olduğunda e, bunu bulaştırabiliyor yani kendisinde bir e, soruna neden olabiliyor taşıyıcı olabiliyor. E, bu taşıyıcılığı da engelleyen bir şey aşı vurulması. yani özellikle e, işte kız çocukların, kadınların ben kesinlikle yaptırmasını öneriyorum ama erkeklerin de yaptırmasını dediğim gibi taşıyıcılığı önleyebilmek için e, yaptırmasını ben öneririm. E, bu özellikle hemen ben
0: CTE yani, sormak istiyorum hocam. Ya ben HPV ilk defa duydum sayenizde teşekkür evet. ediyorum. Yani kadınlarda olduğunu, erkeklerde olduğunu, ve çok önemli bir şey olduğunu fark ettim. Aranızda HPV aşısı yaptıran var mı? Hiç yaptırmış olan var mı? İkinci sorunda da e, cinsel ilişkisinde korunuyor musunuz? Yani kondom e, vesaire gibi şeylerle korunuyor musunuz? Chatten cevaplar gelebilir. Bakalım şu anki izleyen bizi izleyeceğimiz kaçıp bilinçliymiş bir konuda ben değildim mesela HPV ilk defa duydum. Çok önemli bir konu olduğunu farkına vardım. Ve kadın arkadaşlarım da bu konuda açıkçası uyaracağım. Yani diyeceğim bunu yaptırdım. Çünkü bu bir virüs. Ve bulaşan evet. bir virüs. Erkekler de diyorsunuz ki erkeklerin aşı yaptırması ile ilgili bir yaş aralığı var mı tavsiye edilen? Yine
1: aslında e, 9 yaşından itibaren yapılabilir. Ama özellikle e, bu cinsel aktiviteye başlamadan önce yapılması öneriliyor.
0: Yani geç mesela atıyorum 30 yaşında 25 yaşında birisi yaptırsa da olur ama geç olur. olur. Yine evet. etkisini de gösterir. Hmm. Aynen o şekilde. Tamam. Tamamdır hocam, teşekkürler. Chatten yorumları bekliyorum arkadaşlar.
1: Ee, ben dediğim gibi e, şiddete, yani kadına yönelik şiddeti de ben anlatmak isterdim ama en azından ben cinsel şiddeti biraz daha e, vurgulamak istiyorum. Çünkü cinsel şiddet denildiğinde bizim aklımızda böyle bir senaryo var işte. Yabancı biri tarafından gerçekleşiyor, i̇şte ıssız karanlık bir yerlerde gerçekleşiyor. Fail mutlaka fiziksel zorbalık uyguluyor. Maruz kalan kişi işte bu fiziksel zorbalığa karşı koyduğuna dair kanıtları olması gerekiyor. Ve saldırganın neredeyse akıl sağlığının olmadığına dair bizim bir algımız oluyor. Yani bizim gerçek tecavüz senaryomuz işte 1980'lerden itibaren bu şekilde. Yani bir yabancı tarafından fiziksel zorbalıkla işte gece sokağın işte çalıların arkasında e, birden çıkan biri tarafından gerçekleşen bir saldırı şekli olarak. Peki bu senaryo gerçeği bize ne kadar yansıtıyor diye baktığımızda neredeyse hiç yansıtmıyor diyebiliriz. Çünkü cinsel saldırılarının yarısından fazlası kadınların... E, Erkeklerden de cinsel saldırılara uğrayanlar var, özellikle erkek çocuklarından. Bunları da tabii atlamamak gerekiyor ama yarısından fazlası yakınından, yani bir tanıdığından ya da işte partnerinden gördüğü cinsel saldırılar yüzde elliden fazlasını oluşturuyor. O yüzden de aslında bu cinsel saldırılara baktığımızda Amerika'da işte yürütülen bir çalışmada bütün cinsel saldırılar, bu fiziksel zorbalık içeren cinsel şiddetin %26'sının partner tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıkmış. Yine araştırmanın bir başka araştırmanın sonucu ise yaşam boyu partner tarafından cinsel şiddete maruz kalma oranları %7.7 ile %13.2 arasında bulunmuş. Yine Türkiye'de e, Aile ve Sosyal Bakanlığı'nın Hacettepe Üniversitesi ile beraber yürüttüğü bir national survey var. Yani yaklaşık 15 bin katı, kişinin katıldığı bütün Türkiye'de yürütülen bir araştırma. E, ve burada evlenmiş kadınların %86'sının kadının istemediği durumda cinsel ilişkiyi reddedemeyeceğini söyle, söylemişler. Ve kadınların sadece %30'u evlilik içi tecavüzün suç olduğunu düşünüyor. Yani e, şöyle ki evlilik içerisinde sanki bir e, artık Tamamen yani o evlilik anlaşması içerisinde cinselliğin de her zaman yapılması gereken, sağlanması gereken bir şey olarak değerlendiriyorlar. Oysa ki 2005 yılından itibaren Türkiye'de evlilik içerisinde de herhangi bir cinsel şiddete başvurma suç olarak geçiyor. Yine e, kadınlarda e, bu tecavüzü e, tanımlamakla ilgili zorluklar oluyor. Çünkü e, cinsellik tam olarak tanımlanan bir şey olmadığı için kişinin zihninde rıza kavramı da tam olarak e, tanımlanan bir şey olmuyor. Yani kişi bir yabancı tarafından bile e, o sırada e, tecavüze maruz kaldığında... E, bunu yüzde 55, yüzde 70 oranlarında tecavüz olarak değerlendiriyor. Partneri tarafından tecavüze maruz kaldığında ise bunların yüzde 30, 40'ı sadece tecavüz olarak tanımlıyor. Kalanları bunları bir şekilde zihninde normalleştirmeye çalışıyor. Bir diğer problem de aslında cinsel şiddetle ilgili. Kadın cinsel şiddete maruz kaldığında bunu anlatmakla ilgili ciddi bir zorluğu oluyor. Mesela yine... Kadınların %82'si fiziksel olarak cinsel ilişkiye zorlandığını, bunu herhangi bir insanla paylaşmadığını dile getiriyor. Çünkü kadınlar genel olarak bu cinsel ilişkiye zorlanmalarını özellikle partner ilişkisi içerisinde, evlilik ilişkisi içerisinde bir kadınlık görevi olarak tanımlıyorlar. Yani e, bunu artık yapması gereken bir zorunluluk olarak tanımlıyorlar. Aslında birçok... E, tecavüz bu erkeksi kovalama ya da kadının suskunluğu üzerine kurulu bir şey e, o yüzden de aslında e, bir slogan olarak da hani Hayır Hayır demektir e, çok kıymetli bir söz Çünkü e, özellikle mesela bizim toplumumuzu düşündüğümüzde yani e, kadının Hayır demesi nedense işte kendisini bir naza çekme gibi ya da işte e, biraz daha işte e, kıymet görmesi için kendisinin zorlanması gibi görülen bir şey. Yani bir erkek kendisine ilk kez hayır denildiğinde bu hem duygusal bir ilişki kurulmak için ya da cinsel bir ilişki kurulmak için bunu asla hayır olarak ilk başlangıçta kabul etmiyor. O yüzden de hayır hayır demektir. Ee, önemli bir aslında kadın mücadelesindeki slogan diye ben düşünüyorum. Ee, bu
0: Hocam da... bu işte bizim Türk erkeklerini genelliyorum Türkiye'de evet. bunu erkeklere anlatamadığımız şey. Yani mesela yurt dışında çok örneğini gördüm. Bir erkek işte kadın arkadaşına davette bulunuyor. Kadın hayır dediğinde erkek gerçekten saygılı bir şekilde ısrar etmiyor. Zaten ondan sonra tacize ya da işte atıyorum ötesi boyuta geçebiliyor. Yani erkeklerin orada şunu bilmesi lazım. Bir kadın hayır dediği zaman bu sen eksiksin, sen kötüsün, sen çirkinsin, sen seksi değilsin demek değil. Hayır. Sebebi önemli değil. Hayır. Yani... Onu üstelememek ve ısrar etmemek gerekiyor. Saygı duymak lazım. Yani benim de hayatımda illaki olmuştur, reddedildiğim, hı hı. sizinle olmuştu herkesle olmuştur. Yani Bu kötü bir şey hı hı. veya eksikliğimizden değil. O an o kişilerin uyumu olmadığından olabilir. Yani şey diyebilirsiniz işte enerjiniz uyumadı. Bu kadar basit. Yani bunu büyütmezseniz e, çok da sorun olmaz. arada hocam HPV ile ilgili bir dönüşler aldım onu göstereyim. Evet. E, Gülsüm demiş ki işte HPV aşısı olduğunu... HPV bulaşından sonra öğrendim. Büyük pişmanlık demiş ki Gülsüm'ü bilirim. Yani. Yakın arkadaşım eğitimli bir kadındır. Daha doğrusu o bile bunu yeni öğrenmiş. Ben de öyle. Ne? Kötü bir durum yani bu. İşte bir arkadaş işte HPV aşısı olmamıştım. Fakat en kısa sürede olmayı düşünüyorum demiş. Bu da yayınımızın faydalı olduğunu en azından bana hissettiriyor. Yayının kayda alınacak merak etmeyin esma sormuş. HPV aşısını zorunu sanıyordum. Öğrenmiş oldum demiş Büşra. Zorunlu değil. Evet. Ee,
1: maalesef evet. değil ama çalışmalar yapılıyor. Yani e, aşı sistemine girmesi e, cidden çok kıymetli bir şey olacak.
0: Ee, evlilik içi tecavüzü suç ve maalesef kadınlar bu konuda çok bilinsiz demiş. Evet Müşra zaten bunu zaten açmaya çalışıyoruz. Fatih hocamızın da bir yorum var. Henüz cinsel birleşmem olmadı. Olur zamanla. Bu yayını izlemeden önce muhtemelen koruma yöntemleri aklına gelmeyecekti. Bilgilendirici oldu. İşte zaten yayını niye yapıyoruz? Başından beri garisi neydi? İşte buydu ve Fatih bize çok güzel bir geri dönüş yaptı ve ben ferahladım yani. Evet demek ki doğru şeyleri verebilmişiz dedim. ya. Yani siz vermişsiniz. Ben aracı oldum hocam. Ağzınıza sağlık.
1: Teşekkür ediyorum. Ben geri dönüşler için de paylaşımlar için de teşekkür ediyorum. Ee, özellikle bu hayır hayır demektir üzerinden de e, yani filmlerde işte e, dayatılan şey de hepimiz mutlaka izlemişizdir bu Gülşen ile işte Tarık bir filmi ee, Tarık Hakan işte sürekli işte minibüstan sarkıyor işte öpmeye çalışıyor işte bir yerde uyuyor öpmeye çalışıyor yani bunu şu senaryoyla da düşünebilir miyiz bilmiyorum yani Tarık Akan ya o filmdeki gibi işte yakışıklı olmasaydı e, cidden ne kadar evet. rahatsız edici bir şey olurdu yani aslında Böyle bir şeyin yapılması bir taciz ama bu bir aşk hikayesi olarak sunuluyor ee, ve insanların kafasında da eğer ısrar edersen bir şey yaparsan böyle olursa şöyle olursa ikna edebilirim. Oysa ki o kadının yaşadığı eğer istemiyorsa ve bunu söylediyse tamamen korku dolu bir şey haline gelebiliyor. Ee, sokakta tedirgin oldu burada mı karşıma çıkacak böyle mi yapacak rahatsız mı edecek mesaj mı atacak diye. E, düşündüğü bir şey olabiliyor. Aslında o yüzden de yani edebi eserler işte sanatın da e, toplumu değiştirebilmesi çok kıymetli bir şey. O yüzden her alanda aslında bu konuda bir farkındalık e, çok kıymetli olacaktır diye düşünüyorum. Cinsel şiddetle ilgili bir kitap var. Bu kitap önerilerinde de belki bunu e, söyleyeyim. Liste arkadaşlar
0: şiddet anlamak
1: diye e, bu 1979 yılında aslında yapılmış bir araştırmanın sonucu. Ve 114 tane tecavüzden mahkum edilmiş yani suçlu bulunmuş kişiyle yapılmış bir araştırma. Ve bu tutuklu tecavüzcü erkeklerle yapılan röportajlar sonucunda 47 kişi sadece bir suç işlediğini kabul ediyor. 33 kişi tamamen böyle bir olayın hiçbir şekilde hani tecavüzün olmadığını söylüyor. 34 kişi herhangi bir cinsel ilişkide bulunduğunu inkar ediyor. Yani baktığımızda aslında bu bir suç olarak yani ceza sisteminde kanıtlarla beraber e, sınıflandırılsa bile erkeğin bunu tecavüz olarak değerlendirilmesi neredeyse imkansız oluyor. Ve bu intihar edenlerin altı tane de e, zihninde tema var. Bunlar hani e, gruplandırılmış işte kadının baştan çıkarıcı olduğunu, kadının işte az önce bahsettiğimiz hayır derken aslında evet demek istediği, kadınların sonunda gevşediği ve bu işten zevk aldığı, İyi kızlara zaten tecavüz edilmediği yani bu tecavüz ettiği kişilerin zaten kötü insanlar olduğu, e, tecavüzün önemsiz bir suç olduğu ya da işte bu kişilerin zaten bunu e, erkeksi bir e, davranış ve gayet e, normal bir davranış olarak değerlendirmesi gibi. Bunlar aslında çok Hocam... kıymetli şeyler. <gülüyor>
0: Heh, özür dilerim gireyim. Şimdi yanlış anlaşmalar yine olabilir bunda. Tecavüz sadece erkeğin kadına yaptığı bir şey değil. Tecavüz evet. kadını da erkeğe yapabilir. Erkek kadını da yapabilir. Bir örnek vereyim. Nadir olduğu için örnek veriyorum. Yani genelde evet. erkekler yapıyor. Bu bir gerçek. Ama kadınlardan da bakın ne kadar ilginç bir şey. Hemen aradığımda bulabiliyorum. 12 yaşındaki çocuğa tecavüzü kaydetmiş. Amerika'da böyle şeyler çok oluyor. İlginçtir. Evet. İşte 12 yaşındaki çocuğa önce ile nasıl seks eylemi yapılacağını öğreten kadın ardından da Arkadaşı tecavüz ederken filme alıp görüntüleyeceğini ya bu da var bu iğrenç bir şey. Birincisi burada bence önemli olan şey e, tecavüz farklarını söyleyeyim. Ya şimdi adam tecavüz etmediğini deli deliyim der mi mantı? Adam evet. kabul etmiyor çoğu gördüğümüz kadarıyla ama taraflardan biri istemiyorsa veya karşıdaki taraf reşit değilse bilinceli ve akıllıya bir şey yapmıyorsa bana göre bunların hepsi tecavüzdür. Ya taciz de mesela sosyal medyadan bile aynı şekilde e, bir kadına işte genital organına attığında, bir kadın sana bunu attığında, sen istemiyorsun. Böyle bir şey yok. Ama adam sana bunu atıyor. Bu bir tecavüzdür. Yani illa birleşmede olması gerek değil. Bir sanal tecavüz, zorbalık ya da diğeri gerçektir. Evet. Ama bu iki tarafında erkeklerin çoğunlukla yaptığı ama kadınların da erkeklere yaptığı şeyler var. Ve bir de hocam, bunu değinmedik, hayvanlara karşı var. Bunu da biliyorum, evet. bunu da biliyorum. Sadece yine erkekler değil, kadınlardan da bunu yapanlar var. Kadınlardan da hayvanları zevkler için kullanan var. Ve ben böyle bir kadınla tanıştığımda kadınlara diyeyim ki sen sapıksın. Çünkü bilinci olmayan bir canlıyı kendine zevk almak için kullanıyorsun. Bu da bir sapıklık. Hep erkekleri kötü diyoruz. Evet. erkekimiz Antalya'da çok olur böyle olaylar. Ve turizm bölgesi hocam gizleniyormuş biliyor musunuz? Söylenmiyor bunlar. Çünkü turistik vesaire diye. Bu da bir sapıklıktır ve tecavüzdür. Sadece cisimlere de var yani. Herhangi bir aklı olmayan... Rızası olmayan ne varsa ona karşı cinsel beyan yapıyorsanız bu tecavüzdür diye düşünüyorum. Ee, ha bak bu bu soru önemli hocam. Buna cevap verir misiniz? Peki reşit olayın atıyorum bazı yerlerde 21, bazı yerlerde 18, 16 neye göre baz alacağız? Benim bildiğim tüm dünyada 18. Belli bir reşitlik sınırı var mı?
1: Şöyle şimdi e değerlendirebiliriz. 15 yaşından sonra aslında iki tarafın eğer rızası varsa cinsel bir eylemde bulunması. Eğer aradaki yaş farkı, şu an yasalara göre konuşuyorum. 5 yaşını geçmiyorsa herhangi bir şekilde suç olarak geçmiyor. Ama 18 yaş evlenme sınırı, bunun altını çiziyorum. Yani reşit olma yaşı 18 olarak geçiyor. E, bu aslında değişkenlik gösteren de bir kavram ama burada önemli olan kişinin e, farkındalığının olması ve yapılan eylemin ne olduğunu fark etmesi. Çünkü bazen cinsel suçlara dair işte davalar vesaire olduğunda aslında biz hep vaka bazında değerlendirerek ilerliyoruz yani hmm. belirli o yasal yağış sınırlarında ötesine çıkıyoruz. Ama şu an için yasalarımızın söylediği 15 yaşından sonra işte bir cinsel eylemde bulunmak eğer ikisi de rızası varsa rızanın altını tekrar çiziyorum. Aradaki yaş farkı 5 yaşı geçmiyorsa bu suç değil. Evlilik yaşımızda 18 istisna durumlarda 17 yaşında ailenin rızası varsa ve mahkeme onayı olursa evlilik kabul edilebiliyor.
0: Ya bir dakika. 17 yaşında bir kız ailesi izin evlenebiliyor mu resmi olarak Türkiye'de? Evet. İlginç. Yani ben bunu bilmiyordum. Mesela 16 Hayır. Ama 17 evlenebiliyor. Evet. Ailesi tamam derse size. Enteresan. Hı -hı. Yani çok, çok mantıklı gelmedi bana.
1: Evet. Değil mantıklı. Evet. <gülüyor> Arkadaşıydı çünkü New York'ta
0: Sağ hocam. New York'ta 17 demiş. Bilmiyoruz şimdi New York'u. Orada da yaşamıyoruz ama e, biz ülkemiz için konuşalım. ülkemizde bu. Hocam özür dilerim. Aralara giriyorum. Mecburen giriyorum. Bu çok Belki... güzel oluyor. Ha, yani hocamıza soruyorum. Yani. Önce de sordum. Gireyim diyor. Çünkü ben de burada sormak zorunda hissettiğim şeyler oluyor. E, çakışma da internetten de oluyor arkadaşlar. Yani internet hızından dolayı çakışma gibi oluyor. Yanlış anlaşılmasın. Yoksa asla saygısızlığım yok konumuza Şimdi hocam inkarcıların altı teması dedik ya. İşte kadınlar baştan çıkarır, hayır derken sen evet demek isterler. Bu biraz yetiştirme tarzıyla da herhalde alakalı olabilir diye düşünüyorum. Yani ben annemden ve babamdan, ailemden çok şükür erkek egemen bir şekilde büyümedim. Benim de kız kardeşim var, İkimiz de eşit büyüdük. Yani bu tarz eylemler gösterenler biraz pohpohlanarak büyüyen, oğlum sen yaparsın, amcalara pipini göstersen. erkeksin, o kız sana nasıl reddeder. Hatta bir dizi vardı, şey çok güzel, bir Babil diye bir dizi vardı. Orada Babil'deki o zengin iş adamının tam oğlunun profili girer Orada polis olan e, kızı nasıl istemediğini inanamıyor. Ailesine zorla katıyor. Yani şey değil. Sormuyor bile. Benim evlerimizin değil. Alacak yani. Bu biraz yetiştirme tarzıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. asus tüm bekle. Tamam seni Hı -hı. güncelleyeceğiz. Dur. <gülüyor> <gülüyor> Aplı delirdi orada ya. Ne güncellemeymiş arkadaş. <gülüyor> ee,
1: çok doğru bir yere aslında parmak bastım. Ee, şu şekilde yani bunlar aslında e, toplumun e, öğrettiği şeyler oluyor. Yani bunlar istisna olarak e, bir kişinin düşünceleri değil yani bu çünkü bir araştırmada bu insanların hepsi altı tane temadan bahsediyoruz benzer şeyler söylemiş. Ve aslında e, bu az önceki örnekteki gibi yani e, bizim e, severek izlediğimiz romantik bir aşk hikayesi olarak izlediğimiz bir filmde bile biz aslında hayırın sonrasında evete dönebileceğini e, öğretilerek o filmden ayrılıyoruz. Aynen öyle. Evet. Aynen öyle. O Ve kadınlar bunu düşünüyor. aşk
0: sanıyor hocam. Kıskanılmak. Evet. E, takıntılı olması. Bunu aşk sanıyor. Ya. Bu aşk değil abi. Yani bir erkeğin senin deli gibi kıskanması sana güvenmemesi mi Bu kadar basit. Yani senin sevgisi bir sevgiyle de ölçülmez. Ama hocam izliyorlar bu dizileri. Bu kitapları okuyorlar. <gülüyor> tamam mı? Ve e, burada her zaman bir şiddet var. Kadın dövülüyor. Kadına atın. Mesela ben ne dedim bugün size? Instagram deli gibi sansürcü. Koyun bakalım bir tane meme paylaşımı. Meme ucunu, meme ucunu görünsün Kapatır. Ama bu sağlıkla alakalı olsun. Mesela meme kanseri videosu paylaştın. Bunu gizler ve seni e, banlayabilir. Ama oraya koy bakalım bir tane kadına şiddet videosu. Burada hiçbir sorun Hı. yok. Yani bu dünyada olan bir sıkıntı bence yani. Bütün filmlerde, bütün dizilerde böyle.
1: Evet yani bu da çok e, doğru bir nokta. Yani ee, az önce şey olarak bahsetmiştim yasalarda işte bu 6.284 ne oldu yasaya mutlaka bakın haklarımızı da bilebilmek adına. Yani Tarık Hakan'ın o filmde canlandırdığı karakterin yaptığı bizim yasalarımızda şu an ısrarlı takibe giriyor ve yata olarak suç olan bir davranış. O yüzden de hani yasaları bilmek de çok e, kıymetli oluyor kişinin kendisini koruyabilmesi ve e, ne zaman hak iddia edebileceğini, işte savcılığa başvuracağı ya da ne zaman ee, ...bunun suç olacağını bilmesi de bence yine çok kıymetli oluyor.
0: Şey çok önemli orada. Tarık Akan yakışıklı olmasaydı aynı tepki olmayabilirdi. Bak çok güzel bir noktaya evet. Şimdi Kadınlarda da şu var hocam bazı kadınlarda. Ee, karşı taraftan kendi taciz oluyor ama taciz Hı. uğradığı kişi... ...kendi de beğendiği kişiyse veya durumuna göre de davranabiliyorlar. Bak bu çok, çok yanlış bir şey evet. bence. Adam yakışıklı ama taciz ediyor. Vücudu iyi, evet. katları iyi diyelim... Bu da taciz abi yani burada da ses çıkarmanız lazım ama adam Hı. sosyal statüsü, statüsü düşükse biz genelde onları hep linç ediyoruz. İşte evet. tacizci bilmem ne ifşa ediliyor vesaire ama Hı. onlara baktığınızda genelde düşük sosyal statüde insanlar e, bunun bence bir sosyal statüsü yok. Herkes tacizcidir yamkınlar oradaki Tarık Akan filmde olan, olduğu gibi.
1: Aynen bu şekilde Yine işte tecavüz, e, işte e, efsaneleri içerisinde işte saldırıya uğranın, uğrayanın işte kışkırtıcılığı, işte tecavüz etmeye sebep olan özellikler veya davranışlar olarak sunulabiliyor. Ya da işte saldırıya uğrayanın aslında istese engel olabilirdi bir şekilde işte. Hmm. E, klasik işte o saatte, o sokakta ne işi vardı e, gibi söylemler. Ya da işte saldırıya uğrayanın işte gizli bir zevk aldığı ya da aslında bu kişinin e, bilerek işte e, karalama politikasıyla suçlandığına dair, aslında bütün e, sorumluluğu e, o sırada saldırıya maruz kalan kişiye e, verildiği bir durum oluyor. Yani bu da çok enteresan bir şeydir. E, yani başka herhalde cinsel e, bu suçlar dışında e, saldırıya uğrayanın böyle suçlandığı bir şey yoktu. Yani biz bir hırsızlık duyduğumuzda, çok nadir de evini nasıl kapatmazsın ya da kapıyı nasıl kilitlemezsin ya da evet, alarm sistemini nasıl kurmazsın diye kişiyi suçlamaya başlamayız. Belki hani iyi niyetle bir şeyler söyleriz ama bir tecavüz söz konusu olduğunda ilk önce biz maruz kalan kişiye bakıyoruz. Ne oldu da acaba böyle bir şeye maruz kalmış olabilir diye.
0: Hatta yeni bir olay hocam. Daha yeni karar verdi. Hı -hı. Şule chat. Yani evet. toprağı bol olsun. Cidden çok kötüyüm. Şu an onu şey yaptım yani hissedebiliyorum. Ve o kızcağıza neler denildi o saatte işte dediğiniz bütün cümleler bütün iğrenç cümleler ya böyle bir şey olabilir mi yani orada ne işi vardı şu bu ama hak öyle ya da böyle yerini buldu adalet yerini buldu o kişilerin de oradan çıkmaması dileğimle onları sınırsız ilaç deneylerinde kullanabilirler sınırsız ben öldürülmesi idam taraftayım bu akılcı bir çözüm değil ama ilaç deneylerinde kullanılsınlar bu tecavcüler sapıklar kadın erkek fark etmez burada cinsiyetçilik yapmıyorum kimse bu Bunları alın, ilaç deneyimini kullanın abi. Covid ile ilgili bir çalışma var. Kullan. Her şeyini kullanın. Hiç üzülmem. Bunların organlarını da bağışlasınlar ölmeden. Bari bir faydası olsun dünyaya. Bu konuda hiç humanist değilim. Hiç de e, akılcı da düşünüyorum bu arada. Şeyde değil. Ya, duygularımla ifade etmiyorum ama kendinizi bu kişinin ailesini yerine koyun. Yani Türkiye şartlarında ve gittikçe doğuya daha kötü ol. Hindistan'a zaten hiç değinmiyorum. Çok arkadaşım orada. orada. E, maalesef bunlar hayatın gerçekleri. Ve burada e, yasaları bilmek çok önemli. Hocamızın sizin dediğiniz e, mesela. E, bu Müşra mesela yasayla ilgili bir şey yazmış hocam. TM, kendisi avukat arkadaşımız bizim ekipten. Hı. TMK 142, 124 bölü 2 mi diyorsunuz? Buna göre 16 yaşını dolduran bir kişi olağanüstü durumun ve pek önemli bir sebebi mevcut olması durumunda dava yoluyla hakimin takdirini reçtiyle direkt evlendirebiliyor. Al buradan yakın. 16 doluyormuş. Yani... Ee, bence, yani bizi devlet yetkilileri izliyorsa şayet, izliyordur. Geçen bir bakan izlemiş, biliyoruz üzerimizi. Ee, bak, Burak Bey abartmayın. Yani abi, sen mi Uganda'da yaşıyorsun? Ben Hollanda'da yaşıyorum. Demek Umuda değil ama şuradan bir bak haberleri Her gün bir kadın cinayeti görmezsem ben ne oluyor Bak daha bugün. Ben abartmıyorum, ben olanı söylüyorum. Abartı gerçekten yok. Sen, Hikmet Bey, bir baba olarak veya bir abi olarak veya bir kuzeni olan biri olarak bunlardan şey duymuyorsan kadın akraba alana karşı korku duymuyorsan sanırım sen izole bir yerde yaşıyorsun ama hayatın gerçekleri var devlet yetkililerinin bence hocam burada önemli onlara önemli rol düşüyor yani kadınlar biz devleti şöyle bilmeniz devlet bizi koruyan bir baba o bizi koruyacak abi yani bunu kaçarıyor bir kadın zor bir duruma düştüğünde polis onu korumak zorunda onu devlet korumak zorunda kimse gidemiyor gidemiyor bazen bu yüzden devletin ciddi anlamda kadınların yanında olması kadın haklarını, bakın bu şu şeyden bahsetmiyorum. Yani kadın hakları gibi sunulan şeyler de var. O da değil. Kadın haklarını, kadının yaşam garantisini vermesi lazım. Bunun ötesi tartışması yok. Yapılan şeyler var mı? Vardır hocam. İlla ki Türkiye'de yaşamıyorum. 5 hı hı. yıl oldu. Bir şeyler yapılıyordur ama yeterli mi? Sanırım değil.
1: Belki hani bir şart düşme katına ban e, devleti ya da koruyucu mekanizmaların baba olarak e, tanımlanmasını çok sevmiyorum yani bir erkek özür diliyorum e, özür diliyorum haklısınız
0: denilmesin. bakın ben bile içgüdüsü olarak baba dedim değil mi koruyucu evet. tanrı dediğimizde de mesela babayı düşünürüz yani evet. erkek düşünürüz bu bizim genlerimizde işlemiş ben özür diliyorum. Baba demeyelim anne diyelim. Aslında anne daha koruyucu bu arada. Yani evet. e, anne her zaman daha iyi koruyucu. Devletin devlet ana deriz. Devlet babam mı deriz, anam deriz bilmiyorum ama devlet analık yapsın. Öyle diyelim. Bizi koruması lazım kadınlarımızı. Ee, buradan hocam şöyle hemen sonunuzu tekrar ekrana vereyim. Şöyle araya gittim. şöyle. Buyurun hocam. Tecavüz esnasında.
1: Evet. Ee, ve bizim bu popüler tecavüz kavramımızda işte saldırganın yabancı olduğu, silah kullanıldığı ya da işte saldırıya uğrayanın fiziksel olarak işte e, yaraladığı ya da öldürüldü ya da işte bu eğer e, tecavüzcü kişi başka suçlarda işlediyse biz bunu tecavüz olarak kabul edebiliyoruz ve bu konuda biz duyarlılık gösterebiliyoruz. Bunu aslında ülkemizde çok güzel de gördük. Özgecan. Yani Özgecan tam bu e, zihnimizdeki e, o aslında tecavüz e, kavramında hiçbir istisnası olmayan bir isimdi ve ee, biz bu kişi için e, sokaklara dökülebildik ve bu çok kıymetliydi ve çok güzeldi. Ama az önce senin de örneğini verdiğin gibi mesela Şule Çat, chat davasında eğer biz bu popüler tecavüz kavramına uymadığında bu sefer hani e, bu duyarlılığımızı gösteremiyoruz. Bu çok acı bir şey. Yani e, aslında e, iki kişi içinde keşke aynı duyarlılığı gösterebilsek diye düşünüyorum. Ee, yine tecavüzcülerin bunu tekrar e, altın diyeyim. Bu da Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılmış bir çalışma. yüzde %47'si aslında o sırada kişinin yakını ya da arkadaşı oluyor. Ve saldırıların 5'te 4'ü de dediğim gibi kadının e, işte ya da maruz kalan kişinin tanıdığı biri tarafından gerçekleşiyor. Ee, Çok ilginç. 30'larda aslında bir tiyatro ve sinema sanatçısının bir sözü benim çok hoşuma gidiyor. Çok komik, karşılaştım erkeklerin tübü beni korumak istiyor. Neden koruyacaklarını Hı. anlamıyorum. Sahi faillerin çoğunu oluşturan erkekler kadınları neden koruyorlar? Kadınları pasif bir, bir konumda tanımlayan bu durumun bir açıklaması var mı? Yani e, cidden böyle toplumda aslında işte özellikle... E, Sinemada da işte Merlin Monroe bunlardan biri. işte böyle VAMP kadınların da bu konuda e, erkek şiddetiyle ilgili ciddi zorlanmaları olabiliyor aslında. E, ve partner cinsel şiddetinin e, de tekrar altını çizmek istiyorum. Çünkü e, eğer beni seviyorsan da başlayan sözlerle cinsel şiddet de partner cinsel şiddeti içerisinde çok fazla oluyor. E, bu İran'da bir karikatür. karikatür karikatüristin ee, çizimleri onları bir en azından şöyle bir
0: alabileceğimi söyledim evet. bir kere Araba... durun hocam durun evet. Arabanı... ha. hayır madem bence. film izleyeceğim dedin evet Pop fiction izlemek ister misin? tabii ki yarım saat sonra film tat vermedi başka bir şey yapalım hayır madem film izleyeceğim dedim bitene kadar kalacaksın mesela bu, bu da
1: evet tam olarak şey yani cinsel şiddet de aslında benzer birçok şey. mesela bu olayda bu kişinin nasıl ki durdurmasını, diğer kişiyi biz anormal olarak karşılıyoruz. Cinsel e, rıza kavramında da yani bir kadın cinsellik için evet demiş olabilir. Yarım saat sonrasında vazgeçmek isteyebilir. Hmm. Biz nasıl ki diğer kişi bunu işte durdurmaya çalışması bizim zihnimizde garip bir şeyse cinsellik için de aslında aynı şey geçerli.
0: Çok ee, güzel bir örneğin örneğin olmuş bu. Evet, evet. Aynen.
1: farkındalık için çok güzel bir çizimler.
0: Alabileceğimi evet. söyledim bir kere. Arabasına ödünç verdiği için sağ ol, arabanı ödünç verdiği için sağ ol demiş. Sorun değil. Ertesi hafta ne yapıyorsun? Arabamı, arabanı alıyorum, izin vermiştim. Dilediğin zaman arabamı alamazsın. Saçmalık bir kere. Alabileceğini söylesen her zaman alabilirim ya. Bak, bu da çok güzel.
1: Evet. Yani bir kez cinsellik yaşandaysa bundan sonrasında sürekli cinsellik yaşanmak için Rıza e, vardır anlamını çıkarmamalıyız. Rıza her seferinde tekrar inşa edilmesi gereken bir süreç aslında.
0: Kesinlikle. Değişebilen bir şey. Yani bugün evet diyebilir, yarın hayır diyebilir. Sen de aynı şekilde bugün evet, evet. deyip yarın hayır diyebilirsin. Grubun evet. yeni şarkısını gerçekten beğendim. Gecenin birası Ah ne yapıyorsun yahu? Şarkı senin söylemiştin. Evet ama uyurken dinlemek istemiyorum. Hmm. Evet. Çok bu güzel. da zamanla
1: ilgili bir farkındalık.
0: İşte istediğim tasarım bu. Bir gün tam buraya yaptıracağım. Kendinde, kendide değilken kendi değilken, kendinden geçmiş haldeyken sana dönme mi yap, e, bana dönme mi yaptın derdin eve istediğini söylemiştin. Ama kendinden geçmiş olduğunun farkına değil. Evet, farkında değilken değil. Mesela burada da şey olabilir yani ben bunu çok e, hep etik olmadığını düşünüyorum. Hep söylemişimdir. Yani bir partneri, bir kadın erkeği, erkek kadına inanan şekilde alkolüyken, bilinci yerinde uyuşturucu etkisi altındayken e, cinsel birleşme bence bu da zaten... E, pek normal değil. E, tecavüz olduğunu düşünüyorum açıkçası. yani Sonuçta bilinci olmayan bir şey. Yani e, rıza
1: olmadığında e, her şey aslında bir saldırı yani Sonuçta karşıdakini uyutunca
0: demeden. rıza var demek değil. Sadece tepki evet. ve direnç gösteremiyor. Bu yine rıza olmadan anlamına gelir. Hı hı. Benim karımsın ve bu senin görevin. Kahvaltı için teşekkürler tatlım. Bir şey değil. Ertesi sabah kahvaltı nerede? Bu arada bunlar hep erkek hocam, bilerek mi yaptınız şeyleri? Erkek <gülüyor>
1: ee, şimdi şöyle bir reel temiz var. Ee, yani bu aslında yani erkek değil aslında erkeklik demek belki daha doğru olacaktır. Ee, ama e, toplumdaki işte bu patriarka ya da işte toplumsal cinsiyetteki aslındaki erkeklik. E, hani başta dedik ki işte. E, biyolojik evet. cinsiyet, toplumsal cinsiyet, cins Yani bu toplumsal e, cinsiyetteki erkeklik eleştiriliyor diyelim.
0: Tamam. O güzel oldu. İşte kahvaltı nerede? Pek yapısım yoktu. Gevrek yesene. Gevrek. Kesin İzmirlisiniz hocam. <gülüyor> tamam benim karımsın ve bana yemek yapmak senin gölümün. Ben ben bana yumurta yap yoksa fena olur. İzmiller gevrek diyor.
1: Evet.
0: <gülüyor> İzmirli misiniz hocam?
1: Yok değilim. <gülüyor> Ama ha, gevrek tamamdır. kavramını severim.
0: Aa, tamam. Aslında onu tartıştık biz arkadaşlar. Ya, simit ve gevrek. Gevrek sonra bana da mantıklı geldi ama yine de simit diyoruz biz. Çekirdekte de var ya aynı şey. Ee, çekirdek mantıklıydı mesela. Bana borçlusun. Kartları getirdim. Şimdi sana poker öğretebilirim Harika. Kuralları öğrendim. Sanırım bu oyun bana göre değil. Ka beni kağıt oynama edaveti istemiyor diyemezsin. o da yaptım. Ha bak bu da çok güzel. Evet. Yani burada da. Hepsi de yaşanan şeyler zaten direkt. Biri bir evet. e, empati Toplamayı kurabiliyorsun.
1: Çalıştım. Olan şeyler. Ben özellikle bunu çok seviyorum.
0: Bunu istiyordun. Hey sen buraya gel şunları taşı. Dur bunları taşımak istemiyorum ben. Ya, tercih gibi giymiş puzlarını sergiliyorsun. Yani ağırlık taşımak istiyor. Suç senin değil. evet Suç benim değil. Aklıma direkt şey getirdi hocam. Etek şey vardı ya. E, etek ve ahlak değil mi? Oradan görseli gelecekti. Çok doğru evet. aslında. Ya kadının giyim tarzıyla e, ben bunu çok söylüyorum. Mesela Slav, çok kadın arkadaşım var. Hani geri kafalı olduğunu düşünün. Bazı erkek arkadaşlarım var. Diyorum ki bak. şunu Instagram'ına bak. Bakıyor. Kızın çok rahat fotoğrafları. Ama bu kız hiç erkek arkadaşı olmamış. Örnek veriyorum. Gerçekten olabilir. Yani bunun bununla görüntünün ee, şeyle alakası yok. Bunu bir da biraz anlaması gerekiyor galiba bizim insanımızın.
1: Evet. Ben bir diğer farkındalık açısından da şunu söylemek istiyorum. Yani çok kıymetli bir şey. Yani kültürün değişmesi için bazı şeylerin değişebilmesi için dilimizi değiştirmemiz gerekiyor. Özellikle Türkiye'de daha doğrusu Türkiye demeyelim, Ural Altay dillerinde işte bizim atasözlerimizden tutun, küfürlerimizin içeriğine kadar kadınları ve cinselliği bir şiddet aracı olarak kullanmak çok fazla oluyor. Yani ben hep şunu mesela tuhaflığını hissederim. Yani bir kişiye cinsel bir işte küfür etmek, işte e, cinsel olarak küfrederken, yani bunun kötü bir eylem olduğunu düşünüyor. Yani bu kişi peki e, sevdiği biriyle cinsellik yaşarken cidden kötü bir şey yaptığını mı düşünüyor ki karşı tarafa bunu küfür olarak sunabiliyor? E, bunları ben biraz daha düşünmenizi isterim. E, slide'ı gösterirken çekindim niye bilmiyorum yani aslında bu e, şey değil e, bir parti eleştirisi ya da siyasi bir eleştiri olarak değil ama birine cidden hani e, orospu denmemesi gerekiyor yani onlar çünkü ile çalışan seks işçileri ya da işte ibne aslında bir e, yani cinsiyet olarak e, o sırada işte kişinin cinsel bir yönelimini gösteren bir şey bu bir küfür olmamalı o yüzden gündelik hayatta kullandığımız cinsiyetçi küfürlere lütfen dikkat edelim. Yani çünkü e, cidden ben hep bunu düşünmeyi e, tavsiye ediyorum. Yani bireyle cinsellik yaşamak keyifli bir eylem. Karşı tarafı cinsel <gülüyor> bir şey yapmak yapacağını söylemek bir küfür ya da bir şiddet biçimi olmamalı diye düşünüyorum. E, ben hocam o da miyim burada? Hadi.
0: Birçok teşekkür ederiz hocam. Gerçekten çok verimli bir sunumda ama şunu merak ediyorum. <gülüyor> e, dünyada birçok e, dilde küfürler eril. Siz de biliyorsunuz. Yani mesela Polonya'da da e, en çok kullanılan benim orada gördüğüm kurva diye bir kelime. Bilenler bilir. Ama burada şöyle bir şey var. Adamlar artık öyle bir kullanıyor ki mesela mutlu ya o kurva diyor. Ama burada kişiye söylemiyor. Yani anlamı e, oros bu demek. Ama onu <gülüyor> kişiye söylemiyor. Mesela çok mutsuz o kurva diyor. Mesela adamlar hatta bunun YouTube videosunu yapmışlar. Duygu ifade ederken kullanıyor. Yani biraz burada da şu önemli değil mi acaba? Yani Bizde de var tabii ki belli kelimeler şimdi söylemeyeyim yayında ama kişiye denmiyorsa burada bir duyguyu daha yoğun yapmak için kullanılıyorsa hoş görülebilir mi? Ne düşünüyorsunuz ya da hep çünkü dünyadaki bütün dillerde maalesef maalesef bunun üzerine ki kadınlar bile bunu kullanıyor siz de biliyorsunuz.
1: Hı hı. Ee, ben çok hoş görülmeyeceğini düşünüyorum. Ya yani onu sunuma koymamışım ama bir piramit var. Ee... Belki toplumsal cinsiyet ve dil yazarsak Google'da çıkabilir diye düşünüyorum. Cidden ne yazalım yani, hocam ben
0: bakayım bir yana. Toplumsal? toplumsal
1: cinsiyet, dil ve piramit diye yazalım. Bence çıkar diye düşünüyorum görsellerde. Yani tamam. piramitin en altında cidden cinsiyetçi dil var. Ve bu üste doğru gittikçe de işte bu kadın cinayetlerine kadar varan bir aslında piramit gibi bir görsel düşünün. O yüzden hani dilin içerisinde işte cinselliğin şiddet aracı olarak kullanılması ya da işte dediğim gibi seks işçiliğinin aslında aşağılayıcı bir şey olarak değerlendirilmesi. Bu herhangi olumlu ya da olumsuz bir duyguyu değerlendirirken e, tof geliyor bana. Yani bu aslında dediğim gibi e, Ural Altay dillerine de yoğun olan bir şey. E, Hint Avrupa kökenli dillerde de aslında işte İspanyolca vesaire de, de e, cisimlerin cinsiyeti var. Yani e, kelimelerin bazıları ve dişir. E, hemen bakıyorum.
0: Evet. Bu olması lazım. Ya evet. siz diyorsunuz ki hocam e, o hoş görebilen çünkü ben de küfür ediyorum yani hayatımı çok hmm. yo yani hiç hissettim düşünüyorum e, beni bilenler de biliyor tabii herkese böyle konuşmam siz diyorsunuz ki bu iyi netli bile olsa Burak şu evet. aşamada bu bu aşamayı gösterir öyle mi yani ileride evet. bu üst kısımları zıplayabilir peki
1: yani e, küfürü konuşan kadınlarda
0: şey. da aynı şey olabiliyor mu yani kadınlar için şey fark mı herkes için
1: Hmm. Aslında dediğim gibi bu kadın erkek yani e, biyolojik cinsiyet Herkes ya da diyor. cinsel evet. kimliğin kadın erkeği değil yani bu e, toplumsal bizim bu tanımladığımız işte bir e, cinsiyet normu ve bu e, kadını ikinci cins olarak gören de bir e, hmm. cinsiyet e, normu. O yüzden e, ben her şekilde buna dikkat etmemiz gerektiğini e, düşünüyorum.
0: Evet doğru diyorsunuz hocam. Şöyle sorulara da hemen bakacağım. Bu arada evet. e, ko konuşmadık ama cinsellik genelde Türkiye'de pornolardan öğreniliyor. Yani gördüğünüz evet. kadarıyla, bildiğim kadarıyla. Ben <gülüyor> bunu doğru bulmuyorum. Çünkü Erika Lust bu arada benim e, çok sevdiğim feminist porno öğretmenidir. Erika Lust'un da güzel bir TED konuşması var. Hatta alay ediyor işte. Blonde Woman, Watermelon e, Boobs, e, Her Car Broken. And the guy is coming for her alay ediyor yani böyle bir dünya yok tamam mı? Ondan sonra ya yani çok yanlış bir yer çünkü bunları bildiğiniz sektörde filip, işte kamera açısı ayarlanmalı falan ve bildiğiniz yani bunlar tabii ki yapmacık şeyler, ve doğru değil. E, tabii ki haliyle e, genç arkadaşlarımız bunları izlediğinde bütün kadınları belki bilinç altında öyle düşünüyor olabilir. bununla ilgili ciddetle e, güzel bir yayın yapabilirsiniz. Ee, Cedet de bizim hocam şey klinik psikologçı e, psikolog Nur da e, psikolog arkadaşımız çok hatta Cedet de e, hocamız yayın yapmıştı bu Antep Sanlar yayını vardı oradaki arkadaş hmm. Nurla belki Cedet de yapabilir Hem, bu pornoların bilinçaltına nasıl bir şey yaptı tabii iyi yönleri de şöyle deniliyor tecavüz sayıları azalmış dünyada falan filan ama bir yandan da e, izlediğiniz zaman ben de ergenken ben de izlediğimde kadınları ilk başta öyle sanıyordum yalan yok e, arkadaşlarımla konuştum da benzer. Ya bu ergenlik küçük bir yaş tabii ki. 17 falan 16. E sonra öğreniyorsun böyle bir dünya yok. Kadınlar böyle değil. Ya da erkekler böyle değil. Bütün erkekler. Her gördüğünle birlikte olmuyorsun vesaire. Bu konuda e, genç arkadaşlarımıza ergenliğe giren, yeni keşfeden cinselliğe ne önerirsiniz? Porno izleyin şimdi hocam? <gülüyor> şimdi direkt şeydi <gülüyor> porno izleyen arkadaşım. <gülüyor>
1: Şöyle ki aslında eleştirilerinizi de çok doğru eleştiriler bence çünkü pornoda sunulan bir cinsellik algısı var ve bu cinsellik algısı içerisinde işte yine erkeğin daha fazla keyif alması ya da kadına keyif verebilen, vermeyi bilen erkekler ya da işte cinsellik olarak performansın aslında kaygı yaratacak bir düzeyde işte e, hiç bitmeyen sertleşmeler işte e, bitmeyen boşalmalar e, Evet Hı. yani bunların hepsi aslında hem kadın üzerinde hem erkek üzerinde de e, cinsel baskıyı artıran ve doğru bilgi de olmayan e, o yüzden de aslında e, cinselliğin yaşanması üzerine de e, engel olan şeyler. Yani e, keşke e, yani bizim cinsel eğitimimiz İyi bir noktada olsa, yani cinselliğin nasıl olduğunu ve e, hani normal sınırlar içerisinde nasıl cinsellik yaşanacağını gösteren videolarımız olsa ve insanlar Yok keşke mu? bunlardan öğrenebilseyler. E, senin de söylediğin gibi aslında yani feminist pornolar var ama yani bunda Türkiye'den hani e, nasıl bir ulaşım var? Açıkçası ben bilmiyorum.
0: O doğru. Ben Türkiye'de olmadığım için bizde yani öyle bir sınır yok. Ee, Polonya'da evet. da öyle. Şimdi Hollanda'dayım. Burada rahat rahat girebilirsin ki. Zaten bu özgürlük sunulduğu için insanlar istediği gibi takılabiliyor. Evet. Türkiye'de maalesef VPN'lere muhtaç çocuklar ve gençler e, VPN'lerde bilgi çalmak. Yani direkt o adam sana ücretsiz VPN veriyorsa bilgilerine erişebiliyor. Ne kadar kötü bir sektör. Bunun yerine mesela devlet dedik ya hani, e, atıyorum ya TRT'de var mı böyle bir yayın bilmiyorum. TRT'de bunu animasyon olarak, çizim olarak ya da okullarda ee, nasıl arkadaşlar daha iyi bilir. İnsanlara anlatılsa kötü mü olur? Yani insana bunu bilse, kadınlar, erkekler bunu öğrense, bilinçli bir şekilde yaşasa, bilinçli e, bir şekilde ileride aile kursa, yaşantısı güzel olsa, e, yarın bir gün bir tane hukukçu arkadaş da alalım anlatacaktır. Boşanmaların çoğu benzer sebep yani. Benim de arkadaşlarım çok hukukçu. Çoğu yine dayan dayandığı nokta dinsellik konularına bağlanıyor. E bu da partnerlerin birbirini tanımaması, bilmemesi, aile baskısıyla ile mi? Aslında hocam en az konuşulan konu, bak hayatımızı en çok etkileyen konu. Ve en çok tabu olan konu. Bu yüzden demiştik yayının başında tabu konu diye. E, şurada güzel bir yorum var hocam. E, bakın şu çok güzel bir hoşuma gitti. SGT teşekkür ederiz olsun. Bu yayının kaydı alınmalı olacak haftaya yine YouTube kanalımızda. Bir hafta içinde sadece katıldan e, destek verenler anlık izleyebilir. Bu süreç içinde ekibimiz yayını toparlıyor. Başını falan kesiyoruz. Bir hafta sonra podcast olarak Spotify'da Gelecekliğinde kalanında ve burada olacak. Bu yayını kız arkadaşıma bile önerdim. Bence hem kadın hem için çok faydalı bilgiler var. Ke kesinlikle katılıyorum. Çok çok teşekkürler. HPV ben bile düşünüyorum. Şu an ben de düşünüyorum mesela. E, HPV aşısı yaptırmayı düşünüyorum. Çünkü bilmiyordum. Yani bunu bilmiyordum. E, muhtemelen Hollanda'da ücretlidir. <gülüyor> ve Euro ile ödeyeceğiz ama yapacak bir şey yok. ya. Yani burada bedava olduğunu düşünmüyorum. Belki de bedavadır. Ben de araştırayım. Bir sonraki yayında da söylerim hatta bunu. Yanlış ee, olmasın.
1: Türkiye'de de şu an bedava değil. Bedava olması için uğraşılıyor. Demiştiniz o, aynen. O,
0: Türkiye'de o, değil demiştiniz. Evet. Orada değilse. Yani Türkiye'de normalde çok pahalı değil. Burada da belki burada ücretsizdir. Araştırayım, söyleyeyim. Yanlış bilgi vermeyelim. Hem kendi hem içinde bu aşıyı düşünüyormuş. Tebrik ederiz. Güzel bir e, düşünce. Evet şurada bakıyorum hocam gözümüzde çarpan bir şey var mı? Heh, evet. Sense of the time. Sense of time. Hı -hı. Hocam siz ülkemizde cinsel bu kadar baskılanmasa da yokmuş gibi davranmasa bu tür tecavüz vakaları zam olur mu?
1: Yani e, bunun için tabii ki hani söyleyeceğim her şey spekülasyon gibi olacaktır. E, ama az önce senin de söylediğin gibi yani işte porno sektörünün e, yaygınlaşması ile beraber e, tecavüzlerin azaldığına dair bir e, hipotez var diyelim. Yani bunu sonuçta ne kadarının gerçek olduğunu bilinmesi zor ama ben e, şimdi tecavüzün hani e, hiçbir şekilde bir açıklamasının olacağını düşünmüyorum. Yani e, o bir hani birine zarar vermek, insana zarar vermek bir suç e, ve hani cinsellik özgür olarak yaşansa azalır mıydı? E, emin olamıyorum ama yani, her özgürlük...
0: tecavüz yapanların hep şöyle anlatılıyor ya. Çoğunun cinsel hayatı sorunlu, cinsel... Öyle değil değil mi? Yani cinsel hayatı dolu İyi. dolu yaşayıp yine tecavüz edenler de var. Bu önemli var.
1: Ee, az önce e, bahsettiğim kitap bu cinsel şiddeti anlamak. Oradaki tecavüz mahkumlarının kitabı okuyan uzun zaman oldu ama e, yanılmıyorsam yüzde yirmi otuzlarının düzenli bir partneri var. Yani bu kişiler... Işte. Hani, e, bu tecavüzün cidden hani, e, rasyonelisi etme iş gerek yok yani. Cinsel bir açlıkla ya da işte e, cinsel olarak bir ihtiyaçla yapılan bir şey değil. Bu bir suç.
0: Ya çünkü hep öyle sanıyor hocam. Hani Hı -hı. E, işte onların genelde cinsel hayatı yok da böyle işte mecburiyetten Hı -hı. yaptı faha öyle bir dünya Hı -hı. yok. Gayet de cinsel. Ya bir de şey soracağım hocam şu da var. Tecavüz fantasi diye bir şey de var. Bazı Hı -hı. kadınlarda erkeklerde belki de. Bu kısım mesela ilk başta sunumda gösterdiğiniz yönelimlere girebilir mi? Ya da ne benim şiddet, mazoşizm. Mesela bu da benim çok e, aklımın almadığı konular. Yani bir insan neden kandan hoşlanır? Bunu anlamak istiyorum. Bu yüzden psikoloji bir gün okumak isterim hayatımda. Yani bölüm olarak. Çok ilginç bir konu. Burada ne düşünüyorsunuz? E,
1: şöyle söyleyebilirim. E, i̇şte bu e, sadomasoşistlik ilişkiler. işte BDSM e, olarak da isimlendirilen. E, yani eğer her iki tarafın Rızalı varsa, yani mesela özellikle yurt dışında bununla ilgili platformlar da oluyor. Mesela işte cinsellik sırasında işte acı çekmek isteyen ya da işte acı vermek isteyen insanların bu platformlarda bir araya geldiği platformlar alıyor. Bu bu platformlarda önemli olan şu oluyor, yani bu kişilerin başında her iki tarafın konuştuğu ve bir anlaşmaya vardı. Ee, işte kişinin mesela güvenli bir sözcüğünün olduğu, bu güvenli sözcüğünü söylediği takdirde eylemin sonlandığı, e, yani kendi istediği kadar e, bir şiddete maruz kaldığı ya da kendi istediği kadar bir şiddet uyguladığı e, bir hmm. biçim. Yani e, olabilir, neden olmasın. Ama dediğim gibi yani cinsellik içerisinde önemli olan rıza kavramı. Yani birinin e, isteği dışında bir şey yapılıyorsa aslında sorun olmaya başlanıyor. Yani e, BDSM hani ım, iyidir, kötüdür ya da hani bir hastalıktır, değildir demek bence çok şey değil. Ee, aslında e, bu herhangi bir fetiş de e, eğer bir başkasına zarar vermiyorsa, her iki tarafında rızası varsa, e, kişilere mutluluk veriyorsa e, neden olmasın?
0: Ya şu da biraz kritik bir konu hocam. Mesela kişilerin beyanı değişebilirse. Mesela kadın diyelim ki ya da erkek cinsel birlikte istedi. Karşılık tarafta yaptı. Tecavüzü isteyebilir dediğiniz gibi her şey olabilir. iki tarafta dediğiniz gibi. Ama sonrasında onu sormuş bir arkadaş. Beyan değiştirirse işte burada o da var. Yani gerçekten suçsuz yere bunun cezasını çeken insanlar da olmuştur. erkek iki taraf için de. Bazen beyan değiştirmek de var. Bunu yapan takıntılı insanlar da var. Burada mı yapabiliriz hocam?
1: Ee, Nasıl güveneceğiz? aslında e, çok tartışılan bir konu. Şöyle ki aslında bu feminist de bir söylemdir. Kadının işte beyana esastır. E, hep böyle bir karşı argüman olarak işte bu masumiyet karnesi üzerinden şey sunur. Ya işte e, herhangi bir şekilde işte e, kişiye kötülemek amacıyla, karalama amacıyla yapıldıysa. Yani burada aslında e, çoğunluğun... E, Hakkını korumak daha önemli bir şey gibi geliyor. Yani şunu düşünebilirsiniz, bir kadın için cinsel saldırıya maruz kaldığını söylemek, az önce de işte sunumda bahsettiğimiz için çok zor bir şey. Yani kişi gerçekten cinsel saldırıya maruz kaldığında bile söyleyemiyor, toplumun baskısı nedeniyle, kendisinin suçlanacağı düşüncesiyle. Ee, yani oluyor mudur? Oluyordur. Belki işte binde bir oluyordur. Ama bu kalan 999 kişinin e, hani beyanını yok saymayı bence gerektirmemeli. Yani en basitinden şöyle e, düşünebiliriz. Yani mesela işte hepimiz evimize işte sipariş veriyoruz, işte su sipariş ediyoruz ya da işte kargo geliyor, bir şey geliyor. E, burada diyelim ki yani o kişi, e, karşıdaki kişi kapıyı zorladı ve e, işte size herhangi bir işte tacizde bulundu ve sizin hiçbir ispatınız olmayabilir. Yani o sırada eğer vücudumuzda bir iz olmayabilir, bir şey olmayabilir ya da karşı tarafı işte o kişi istemişti, bir şey yapmıştı diyebilir. Yani bunu en azından e, karşı tarafı da koruyabilmek için kadının beyanının esas olması. Çünkü biz 7-24 yanımızda kamerayla dolaşan insanlar değiliz. Bunun ispatının olabilmesi de e, her zaman mümkün değil. O yüzden de e, yani masumiyet karnesine evet zarar veren bir şey mi? E, belki evet zarar veren bir şey. Ama e, bu bir kadın için inanın hani cinsel bir saldırıya maruz kaldım demesi zaten çok zor bir şey. Yani çok uç bir ihtimalden bahsediyor. Bunu
0: çoğu kadın gizliyor bile hocam. Küçükken evet. ya benim da arkadaşlarımdan tacize de tecavüze uğramamış neredeyse kadın arkadaşım yok. Küçükken bir travması mutlaka var. Yani soruyorum oldu mu? Erkeklerde de var benzer şeyler ve kadınlarda da var. Maalesef ve dediğiniz gibi özellikle sundu söylemiştiniz ve yakın akrabaları vesaire evet. tarafından genelde oluyor. Çok acı bir durum. Ee, şimdi şöyle bir soru var. Demiş ki Serkan Hocam. sosyal Toplum sosyal açıdan hazır değilse bu eğitim ne kadar sağlıklı olabilir? Aslında güzel bir soru. Yani şunu hmm. beklemeli miyiz? Toplum bunu hazır olsun da biz medeneye tatlayalım. 2023 Cumhuriyetin 100. yılına gelelim. Toplum hazır olacak. Biz ona eğitelim mi? Yoksa toplumun hazır olmasını beklememeliyiz. E,
1: toplumun hazır olmasını e, yani beklememeliyiz e, diyebilirim. Yani şu şekilde... E, Toplum düşündüğünüzden daha değişken bir yapı. Yani insanlar bir bilgiyi öğrendiğinde, hele ki bilimsel bir bilgiyi öğrendiğinde bunun üzerine o sırada aşırı bir tepki verse bile düşünüyor. Yani bunun kafasında tartıyor. Çünkü bilim aslında en önemli şeylerinden biri de hani kişiden kişiye göre değişmesi değil, toplumsal bir değişmeye de neden olabilecek kadar Güçlü olabilmesi. O yüzden hani bir eğitimin verilmesi her zaman yani ilk başlangıçta elbette ki biraz daha tartışmalı ortam olmayacak mıdır? Olacaktır. Ama bence yine de çok kıymetlidir. Ki işte bu Cinsel Eğitim Tedavi Araştırma Derneği'nde şu anki projelerinden biri de bu. Yani belediyelerle konuşup işte halkla birlikte işte bir bilgilendirme yapabileceği bir platforma kavuşabilmek.
0: Hocam şunu sorayım şimdi ırdırdasınız şu anda orada Hı. çalışıyorsunuz ee, gelen vakalar en ilginç tabii ki kişisel şey yani paylaşmayın ama hani sizi ilginç etkileyen ilginç şekilde etkileyen veya ne yapıyorsunuz çalışma olarak oradaki kadınlarla iletişimiz nasıl çünkü doğu toplum doğuya gittikçe biliyoruz Hı. maalesef biraz daha zor oluyor kadın e, cinsellik şeyleri biraz tabu olabiliyor Hı. gördüğünüz gözlemlediğiniz şeyleri anlatır mısınız bizimle?
1: Yani şöyle ki bence Türkiye genelinde zaten kadın olmak zor, evet Doğu'da, Güneydoğu'da biraz daha zor. Aslında vakalarla karşılaştığımızda yani en aslında burada anlattığım, bu ilk başlangıçta anlattığım yani anatomiyi anlatmak, fizyolojiyi anlatmak çok kıymetli oluyor. Yani kadınların büyük bir çoğunluğu yani kendi cinsel organına aynayla bile bakmamış kişiler oluyor. Yani Kaç sene o bedenle yani beraber... Hiç
0: merak etmemiş hiç bakmamış
1: Evet evet kaç, bir beraber... diyeyim, bakmamış. evet kaç sene o bedenle beraber yaşanmış ama hiçbir şekilde e, bakılmamış şeyler oluyor e, ve mesela bizim cinsel bilgilendirmede önemli aşamalardan bir de aslında bu resimleri gösterdikten sonra mutlaka o e, resimler üzerinden işte aynayla ile bakarak e, kendi cinsel organı üzerinden de o gösterdiğimiz yapıları e, tanımlaması oluyor o yüzden yani cinsel bilgilenme, fizyoloji çok kıymetli oluyor. Doğu'da Güneydoğuda vajinismus vaginismus yine çok sık. Ayrıca toplum baskısı burada daha fazla. Yani mesela Batı illerinde belki işte evli bir çiftin işte hemen çocuk sahip olması çok beklenen bir şey olmuyor. Ama doğuda bu daha baskın oluyor ve e, hani çiftler neden çocuk sahibi olmadın hani vesaire gibi söylemlerle aile baskısı çok yoğun oluyor. Biz yine özellikle işte cinsel terapilere başvuran çiftlerde en önerdiğimiz şey yani herkes kendi akrabalarıyla konuşsun. Kimse artık bu mesele üzerinde hani bir soru sormasın ya da herhangi bir şekilde e, baskı yapmasın oluyor. çünkü. Yani çiftin üzerinden, kadının üzerinden bir baskıyı kaldırabilmek bile bazen çok kıymetli olabiliyor.
0: Evet şöyle yavaştan hocam bitireceğim. Serkan Bey'in yine bir yazısı var. Böyle bir eğitimin tartışma konusunda bile hazır toplum olduğunu düşünmüyorum. Ya şimdi şöyle bir şey var. Serkan bir de şöyle düşün. Toplum buna hazır değil diyorsun ama şu televizyonları bir aç bir izle. Toplum televizyondaki o ahlaksızlıkları hazır mı? Yani nasıl izliyorlar onları? O onunla birlikte oluyor, bu bunu aldatıyor, o onu vuruyor, bu bunu öldürüyor, o uyuşturucu kullanıyor, mafya falan. Toplum aslında e, dışarıdan bir şekilde kurbağa deneyi gibi yavaş yavaş ısıttığında alışacak. Bence bu e, her kadının, yani siz dediniz ya hocam orada kadın kendi vücudunu tanımıyor, evet. öğrettiğimizde şaşırıyorlar ya da e, kötü bir şey olduğunu, an, olmadığını, bunun iyi bir şey olduğunu onlar da zamanla anlayacaktır. Hepimizin içinde tabuları vardır, konuşamadığı şeyler ama bunu öğrendiğimizde içimiz rahatlıyor. Yani ve daha iyi oluyor. Bence toplumun hazır olmasını beklememek lazım. Toplum hiçbir zaman hazır değdi. O zaman Atatürk bu devrimleri de yapamazdı. Öyle düşünebilirsin. O zamanki devrimler de yani topluma beklenmedi hiçbir zaman. Dünyada da böyle değil zaten. Alışacağını düşünüyorum. Kötü bir şey değil çünkü bu. Ee, hazır şöyle bir yorumumuz var Yavuz'un da. Hazır hale eğitimle gelebilir eğitimden dolayı konuları güvenli ortamda açık açık konuşmaktan başka çıkar yok yolu yoktur diye düşünüyorum demiş. Ya zaten şöyle bir şey daha diyeyim yani hani Google'ın hocam her yıl verileri vardır. İşte, Türkiye'den hmm. en çok ne aratılmış? Hani hazır değil de toplumumuz çok ahlaklı, bir toplum. Bir şey demiyorum zaten. Google'da en çok aratılan şeylere bakın bakalım toplum neleri hazırmış? Ne neleri talep ediyormuş? Göreceksiniz iğrenç şeyler. Hmm, şöyle bakıyorum ha güzel bir soru Pelinden. Sağ olsun da bizim ekipten sizin yayına yerden. Hocam LGBT hakkında ne düşünüyorsunuz? Hatta iyi falan da var da LGBT iyi oldu evet. değişiyor bilmiyorum takip edemiyorum. Bireyin toplumsal baskılar hakkında özellikle demiş.
1: Şimdi benim bireysel görüşüm değil bu aslında Dünya Sağlık Örgütünün ve bilimin bir görüşü. Bu LGBTİ bireylerin hepsinin yani bu ruhsal olarak ne bir hastalık ne fiziksel olarak bir hastalık bu tamamen toplumdaki Normal olarak değerlendirilen bir şey. Ama burada belki de en büyük sorunumuz şu, bu insanların toplumda gördüğü baskıdan dolayı kendilerini var etmekle ilgili yaşadıkları problemlerden dolayı yaşadıkları işte ruhsal problemler vesaire daha çok olabiliyor. Yani biz bilim olarak bunun gayet ee, normal bir şey olduğunu düşünüyoruz. Umarım toplumda bir e, bu düşünce eğitimlerle farkındalıklarla olacaktır ve bu baskı da kalkacaktır diye düşünüyorum.
0: Şöyle bir soru ya bir yazı gelmiş, bunu cevap verecek birazdan büşüyor bizim hukukçu arkadaşımız. Kadının beyaz nesli olması zırvalıktır. buna kadınları kullan belki itirat atabiliyor dedik zaten olabiliyor böyle şeyler. Binde bir de olsa Hı -hı. taciz itirazına uğramış biriler olarak bunun çok saçma olduğunu düşünüyorum demiş. Ardından Büşra cevap atmış hocam. Böyle de güzel bir kitlemiz var. Cevap veriyorlar birbirlerine. Güzel tartışıyorlar. Zayıfın beyanını esas alıyor bu çoğu alanda. Taraflar kadın ve erkek olunca da zayıf olan kadını esas alır. Ee, Fiziksel zayıflık mı burada kastı bilmiyorum. Ne demek istediğin ama güçsüzlük yani fiziken güçsüzlük mü diyor onu da bilmiyorum. Bu beyanın esas olması haksızlık yapılabileceği anlamına gelmez. Yargılamış süreci bunun için demiş. Teşekkürler. Ekleme yapabilirsiniz hocam bu arada buna istediğiniz gibi.
1: Yani zayıflık derken muhtemelen herhalde daha fazla maruz kalan yani o erp ve maruz kalma üzerinden ben tanımladı diye düşünüyorum. Ama çok da yani bir hukuk gözüyle de bence çok haklı bir açıklama.
0: Aynen öyle. Bilgihan e, reji ekibimizin takım lideri sağolsun o da güzel bir bilgi vermiş. Genç yaşlarda 13-16 yaşları arası Wattpad gibi platformlarda cinsel çektiği deneme romanları yazan genç arkadaşlar kadın ve erkek var. Genç yaşlarda bu erken tanışıklık sonradan sorun yaratır mı demiş. Genç yaşlardaki bu erken tanışıklık.
2: Ee,
0: şöyle tanışıklık... şöyle yani. <gülüyor> hani şu anda her şey ulaşılıyor hocam. Yani pornolar, <gülüyor> Twitter'da zaten bir sürü şey var. <gülüyor> her yerde Tumblr vesaire. Gençler bunu çok küçük yaşlarda görebiliyor. Ya da Wattpad gibi platformlarda bunu romanları yazılıyor. Okumadım ama genelde top sellerlar bunlar. Bu tür şeyler sorun yaratır mı hocam? Genç erkeklerde, ergenlerde.
1: Yani şöyle ki içeriğine göre değişir diye belki cevap vermek uygun olabilir. Yani hmm. e, sizin de söylediğiniz gibi e, bazen e, tecavüzün yani kişinin zihninde olmamasına rağmen mesela işte bir e, fantazi olarak sunulması ya da işte acı vermenin karşı tarafın rızası olmadan e, bir şey olarak sunulması ya da işte e, az önce örnek verdiğimiz gibi işte kadının aslında rızasının olmadığı bir şeye başlanıp sonrasında işte rızası varmış ya da çok keyif almış gibi bir hikayenin sunulması bence evet bir sorun yaratır ama iki tarafın işte romantik ilişkisi üzerine hani bir cinsellik yaşadığı bir şey sorun yaratmaz belki içeriye göre değişir demek daha doğru olacaktır
0: Tavsiye ettiğiniz filmler var bu konuda. Mesela ben bir kadının seks günlüğünü bayılıyorum. Bütün kadın erkek arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum. Güzel anlatıyor ya kadının şeyini. Film olabilir, belgesel olabilir, kitap olabilir.
1: Ee, ben önerilerimi size isterseniz sunayım, sonra platformda paylaşalım.
0: Süpersiniz. Yazılı tamam. olarak mı yazın yazalım diyorsunuz ya da şimdi mi?
1: Olabilir. Yani e, şimdi. Şimdi story'yi şey
0: ee, yayının altına koyalım olur mu hocam? Hatta Olursun bu sunumunuzu da bizde paylaşırsanız. Ee, biz Tabii bunu ki. da ekliyoruz dosyalarımıza. İleride genç arkadaşlar, niye genç diyorum ya sen genç Belki bir 50 yaşla bir izliyor. <gülüyor> e, i̇leride biz de. Çünkü bizim kitle genç ya hocam alışmışım şimdi. E, ileride arkadaşlar bunu izleme şey indirmek isterse e, sunumunuzu indirebilirler. Böyle yapalım. Siz bize yazılı olarak gruptan da tamam. yazabilirsiniz. Bana da yazabilirsiniz. Kitap listesi Hı -hı. güzel. Ben de merak evet. ediyorum. Yani güzel, gerçekten e, faydalı olacak kitaplar. Ben bir dizi tavsiye etmek istiyorum hocam. Eminim siz de bunu izlemişsinizdir ve seviyorsunuzdur. Mindhunter. Evet. Çok güzel bir dizi. Yani buradaki olay Amerika'da gerçek yaşanan olaylardan derleniyor. İşte bu ikisi FBI sanırım şey. Şu iki abi e, kadın arkadaş da öyle. Orada işte tacizler, tecavüzler hep böyle tiplerle birebir gidiyorlar. E, kayıtlar alıyorlar. Onların işte çocukluklarına iniliyor. Psikolojik şeylere bakılıyor. Çok ilginç. Yani çok ilginç bağlantılar vardı. Hocam Üçüncü her yanına... sezon
1: yana, gelmiş <gülüyor> Daha şu an e, Üçüncü... yansıttığımız ben şeyden iki, oluyor. Iki
0: kötü de... <gülüyor> İki kötü dediler. Ben ara verdim ama sanır devam edeceğim ben. İki kötü müydü Hı. hocam?
1: Ben kötü bulmadım. Güzel de.
0: O zaman Hı. izliyorum size güvenek. Tamam. Evet. ikiye devam edeyim ben. Üçte gelmiş sanırım. Geliyor ya da. Ha şey var mesela şu Netflix'te Sex Explained Netflix'te Bunu önerir misiniz? Demiş. Ramazan. Sex Güzel <gülüyor> bir dizim ben izlemedim.
1: Ben <gülüyor> Sex Education'ı izlemiştim ben Netflix'te. Ee, Güzel de diyebilirim. Fena değildi diyebilirim ama Sex Explained izlemedim.
0: Şöyle bir şey olabilir. Ha, Güzel bir soru Eric Rose'dan. Oyun sektörüne bir değişim var. En son Last of Us iki oyununda ana karakter LGTB birbiri olarak resmediliyor. Dijital sektörü bu yaşam görüşünün normalleşmesine katkı sağlayabilir mi demiş.
1: Ben e, hatırlıyorsanız yine Twitter'da yakın dönemde Netflix adam olduğu diye e, bir kampanyamızda olmuştu. Yani Netflix dizilerinde işte niye LGBT bireylere bu kadar işte yer veriliyor diye. Çünkü toplumda varlar yani Aynı şekilde tabii ki oyun sektöründe olması, dizilerde olması, filmlerde olması, e, toplumu yansıtabilmesi, o insanların var, kendilerini var edebilmesi için bence çok kıymetli. E, o yüzden e, var olan bir şeyin e, oyun sektöründe olması, dizilerde, filmlerde olmasını ben e, çok olumlu karşıl karşılıyorum.
0: Hocam dizi bitmiş, kötü haber. <gülüyor> Derviş i̇çin yazmış.
1: sezonu bitmiştir umarım.
0: Şeyde biz bunu cevapladık aslında seni pornografi zararlı hmm. mıdır? Erişkin ne kadar beyin beyine büyük, büyük zarar verdi söyleniyor. Aynı yani böyle bir çalışma var mı hakikaten? Ben yok diye bilmiyorum ama ee,
1: şöyle ki beyine bir zarar veriyor diye bir çalışma açıkçası bana da bilmiyorum ama e, pornografi'nin e, hayatta çok olması ile ilgili e, şöyle çalışmalar var. E, özellikle bu m, Batı'da. E, ama bu işte çoğun sınırını verebilmek şey, beyinde bir zarar vermiyor ama şunu söyleyebilirim. Ee, erkeklerde e, çok, yani sadece pornografi üzerinden bir cinsellik varsa, uzun uzun yıllar varsa e, retrograd ejekülasyonu nasıl şeye çevirebilirim diye düşünüyorum. E, Boşalmanın gerçekleşmemesi ya da çok geç gerçekleşmesi gibi e, şeylere neden olabiliyor. Ama bunda da dediğim gibi hani pornografinin e, sadece pornografi üzerine kurulu ve uzun süreli sosyal hani az önce bahsettik ya mastürbasyon ne zaman zararlıdır gibi e, bu sosyal hayata zarar verecek bir boyutta olduğu durumlarda söylüyoruz. Hı. Ama beyne zarar vermesi gibi bir şey e, hayır. Yani benim bildiğim hayır.
0: Şöyle o zaman söyleyelim yani. Tamam pornografi düşünme. Normal bir şey düşün. Sürekli olarak bir şeye maruz bırakıyorsun hmm. beynini. O da zarar veriyor. Yani sürekli olarak evet. bir diziye, bir filme, herhangi bir şeye. Yani bu işte orada da pornografiye sürekli maruz bırakırsan beynini veya masrafı senin normal hayatını etkiliyorsa hocamızın da dediği gibi o zaman zararlı. Zararlı olması da sebebi çok mantıklı. <gülüyor> Hocam çok teşekkür ederiz. Mükemmel bir yayında demiş. Mükemmel bir detaysız demiş Pelin. Pelin biz teşekkür ederiz. Yayını bize ayarladığın için. Eee bu arada ara verildi denmişler Mindhunter için. Bilmiyorum, gizem oldu ya şu an. <gülüyor> <gülüyor> bu ne demek? Hands-free orgazm sağlıklı mıdır? Hands-free orgazm nedir?
1: Ee, açıklarsak hiç cevap şey. verebilirim ha. ben
0: de. Pi nedir bu dostum? Yani Hands-free, eller serbest. Ne yani bu? Ben de bilmiyorum şöyle bakalım.
1: Ama yani iki tarafın rızası varsa ve orgazm varsa bende her türlü sağlıklıdır.
0: Yani hani sifili hiç duymamıştım. Tamam. Ee...
2: <gülüyor>
0: Kemal demiş ki Net, netflix adamın etiketi aşk yürütüneniz için orada çıkmış sanırım. Bizde eşitsel karakter tepki gösterdi. İlginç şekilde bizde legede bir karakter yoktu. Türkiye <gülüyor> <gülüyor> Türkiye ya. <gülüyor> Hakikaten dizde böyle bir karakter yok ve dizde bu karakterin olduğunu düşünerek. Bak Türkiye'de eminim çoğu da izledi bu diziyi ya. Yani böyle nerede eleştirilen, nerede şey yapılmış şey tutuyor hocam.
1: Evet.
0: El kullanmadan mastürbasyon yapmak demekmiş.
1: E, yani... Mastürbasyon da aslında şey olarak söylemiştim. Mastürbasyon bu şekilde yapılır ya da şu şekilde yapılır diye e, bir şey yok. Kişinin kendisine has bir durum e, ve istediği gibi yapabilir istediği
0: şekilde orgazm olabilir. Burak abi LGBT değil fark etmez ama kulağa garip geldi demiş. Kusura bakma ya ben isim hafızası iyi değilim. O yüzden böyle oluyor. Bağımlılık tarzında olsa zararlıdır. Evet. Ee, evet şurada bir şey var. Beyne zarar veren olaylardan bir de erkek hormon fazlalığı sonucu gerileme gerçekleşiyor. Özellikle penis boyu ortalama çok fazlasın olunca Antomi'de görmüş Pelin'in yorumu. Bilmiyorum. Heh, şey arkadaş sarım sürtünmeyle orgazmdan bahsediyor demiş. Hı hı. Doğru o olabilir. Şimdi ben bunu hı. diyecektim. Unuttum hocam. Bir gün e, bir video var. E, hayvanat bahçesinde. Sev meslekte oraları. İşte bir orangutan var büyük. E, Yüz üstü yatıyor. Şimdi videoda. Videoda böyle şey e, bir bilim sitesinde görmüştüm. Ve sürtünerek boşalıyor. Altta da yorumları gördüm. Alay ediyorlar tamam orangutanla falan. Böyle işte şuna bak işte ne yapıyor falan. Ya hayatınızı hiç mi yapmadınız? Yani gerçekçi olalım. Yani bu ee, hayvanları şey yapmak, basitleştirmek, kötülemek, hı. hayvanların çoğunda olan şeyler, bonobolara baktığınızda işte hı hı. olan şeyler bizde de var. Ee, tek monogam bir değişik konular bunlar gerçi ama orada hayvanı aşağılamışlardı. Şimdi demek istediğini anladım. Bu sürtünmeli bir orgazm sanırım bunda da Atıyorum evet. derini tahriş edecek gidip de yani böyle bir şey olmadıkça evet. mantıken bir zarar yoktur dediği gibi. Ee, zeka bak şu güzel soru. Zeka ile cinsel internet olduğunu düşünüyorum. Sizce nasıldır? Bu kişisel bir görüş arkadaşın. Böyle bir çalışma okudunuz mu? Bilmiyorsanız direkt geçebiliriz. Yani böyle bir çalışma okumadıysanız.
1: Ee, yok böyle bir durum yok. Yani e, zeka ve cinselliğin herhangi bir şekilde e, bir orantısı tespit edilmemiş.
0: Tamamdır. Hocam çok teşekkür ederim. Gerçekten verimli, faydalı bir yayın oldu. Sonunda bizim gelecek bilimdeki şu sayısal şeylerden çıkartıp asıl önemli, toplumu etkileyen konulara getirdiğiniz için ve yayınımızı kabul ettiğiniz için tebriklerimizi. Çünkü daha önce Raika Kumru'yu işte sormuştuk, gelmedi kendisi. Çok soruluyor. Onu da söyleyeyim, gelmedi. 2-3 kere hatta uğraşmaya çalıştık ama hocamız sağ olsun Bizi kırmadı, sunumuyla geldi. Aksiliklere rağmen bilgisayardaki güncelleyecek birazdan bilgisayarı. <gülüyor> eklemek istediğiniz, içine alan, paylaşmak istediğiniz bir şeyler var mı hocam? Ya da sizle ulaşmak isteyenler nereden ulaşabilir?
1: Hmm, mail adresimi verebilirim. Ee, h -rengin G belki bunu da yazabiliriz. etatmail.com herhangi bir sorunuz olursa ya da danışmak istediğiniz bir şey olursa, geç de olsa mutlaka dönerim diyebilirim. E? Renginge. Rengin... Bir daha alayım hocam H Renginge.com
0: Renginge.com
1: e Sorularınız olursa... Şöyle veriyorum
0: doğru mudur hocam?
1: Nokta yok. H'dan sonra nokta yok. Nerede
0: nokta? H e, renginge direkt tamamdır. Hı hı. Şöyle yapalım. Evet. E, Tamam. Onun dışında bir yere
1: bana çok iyi geldi. E, gençlerle, yaşlılarla ve dinleyen bütün annelerle birlikte olmak bana e, çok iyi geldi. E yok sonunda bir de.
0: <gülüyor> ben bunu yazamayacağım söylemişmiş. Burada. Tamam.
1: <gülüyor> <gülüyor> yok yok yazın. <gülüyor> Nasıl ki sunumu zorlayarak yaptık. Mail adresimde tamam. ben. Ben evet, de isim tamam özür
0: gerçekten. E, Havuzam çok. Ha, tamam şimdi oldu herhalde. Hocamızın elektronik post adresi budur arkadaşlar. Şey yani keyif aldınız değil mi? Herhalde değmek istiyorsanız her şeyde değindiniz. Evet daha çok keyif aldım. Umuyoruz bunu işte hocam bu eğitimleri biraz daha topluma yaymak, birebir insanlara gidip anlatabilmek çok önemli. Ben şunu biliyorum zamanında işte koruma yöntemleri anlatılıyordu kadınlara. İşte hemşireler gönderiyordu ve kadına bunu istemiyordu, reddediyorlardı. Kısırlaştırılacaklarını düşünüyorlardı. Böyle haberler okumuştum. Maalesef bu da eğitimsizlikten geliyor. Ama dediği gibi hocamızın bir şekilde de eğiteceğiz onları. Ee, çok faydalı yanıyordu. Teşekkürler demiş Büşra. Biz teşekkür ederiz. Evet. Çok sağ olun arkadaşlar değerli katkınız için. Hocam yine e, siz bana atarsınız kitap, kaynak vs. önerilerinizi. Evet. Biz bunu arkadaşlarımıza da bir şekilde paylaşırız. Evet. Değerli arkadaşlar e, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hocam direkt çıkış yapabilirsiniz. Sorun yok. Kapatabilirsiniz. Tamam, Sevgiyle kalın. Rengin hocamızla kalp gönderelim. Görüşmek üzere hocam.
1: Evet.